1: This has been an, an enormous day for me. <laughs> <laughs> Glad to hear that. Yes. <laughs> You wanna do the, the very German accent, yes?
0: Das ist nichts, was ich on purpose mache. Das ist einfach, wenn ich versuche, Englisch <lacht> zu reden. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, <lacht> wenn ich mich irgendwie höre, wie ich Englisch spreche. Ich, ich kann einfach, ich verstehe ganz gut, aber ich kann mittlerweile auch das ein oder andere sprechen. Das aber Vokabular hast du doch. Da. Das Vokabular habe ich und ich glaube auch so grammatikalisch funktioniert es einigermaßen gut, wenn ich drüber nachdenke. Aber die Aussprache. Ich spreche wie Arnold Schwarzenegger. Ungewollt. Ich mach das Aber eben
1: ebenartig. hast du es Man kann sich auch in die Überzeichnung flüchten. Ja,
0: das stimmt. Das habe ich gerade getan. Und ja. damit herzlich willkommen in dieser Folge. Nummer 26. Nummer 26. Ich möchte ganz kurz Folgendes als Disclaimer vorausschicken. Wir haben seit wenigen Minuten, naja, seit über einer Dreiviertelstunde haben wir den 4. Juli. Sprich, wir sind am Tag der Veröffentlichung der letzten Folge, der aktuellen Folge ja. des, äh, für uns jetzt. Also wir sind auf jeden Fall äh, wieder nicht gewappnet für irgendwelche Dinge, die jetzt äh, in der Zwischenzeit, in der, Zwischenzeit äh, in der Weltpolitik passieren.
1: Das heißt, in zwei Wochen erscheint das Ding erst? Ja. Meine wenn Güte, es das ist eine reguläre Folge. Das wird jedenfalls ja,
0: Habe ich mir eigentlich vorgenommen, vorher mit dir darüber zu sprechen, ob wir vielleicht eine zweite Folge klären. machen. Das können wir auch jetzt klären. Das ist bestimmt super spannend.
1: Da müssten wir irgendwann in der nächsten Woche nochmal Zeit haben. Ja.
0: Super spannend. Ah, ja, zum
1: Zuhören. Wir gucken mal. <lacht> Ihr werdet sehen, ob die Folge. Das ist, das ist mir schon mal aufgefallen, auch beim, beim Hören, das knarrt hier ein bisschen, der Tisch ist aber nicht der Knarztisch, das ist dann ja nicht so ganz knarzt ein Tisch. Du bist, äh, sehr, hast eine sehr hohe Awareness dafür, dass wir Dinge tun, die möglicherweise langweilig für die Zuhörer sind. Ja, das ist doch... Schon nach sehr kurzer Zeit addressst du das. Ja. Entschuldigend ein bisschen. Mhm. Ich denke mir, das müssen die ertragen.
0: Mhm. Das müssen sie gar nicht, sie müssen überhaupt ich nichts Ich meine, tun. sie können
1: auch einfach jederzeit ausschalten. Das ja. wäre gefährlich. Dann ja. würden sie uns unsere, unsere Lieblings. Vor allem, CNC- wenn wir da
0: überhaupt komplett aufhören würden, drauf zu achten, dann äh, nee. hat man vielleicht auch irgendwann gar keinen Bock mehr, uns
1: zu hören. Dass du da ein Auge drauf hast oder auch ein Ohr, oder beides, finde ich gut.
0: Aber du findest, äh, ich finde es auch nicht ich, ich schlecht, ich schreite dass zu früh ein. Nee,
1: es ist mir nur aufgefallen, dass du, dass du sehr früh reingehst. Das ich ist vielleicht sogar rein. gut, vielleicht ist es genau das richtige Du,
0: du bist auch ein weder Mustang, der ja, gezähmt werden muss. Das ist so, Und, ähm, ich bin der Robert Redford. Ich, ich, also genau, ich bin, ich bin dein persönlicher <lacht> Robert Redford, nur deswegen funktioniert das Ganze hier. Hier <lacht> ist
1: ein Erdbeer auf dem Tisch, möchtest du welche? Ich sehe
0: schon, äh, ich bin mit meinem Wasserglas ganz zufrieden. Und möchtest auch die Erdbeer reinschmeißen? Das mache ich sofort, ich das auch. ist eine fantastische Idee. Dann saugt sich das voll. Ich hab früher mal, du, ich hatte mal früher, oder meine Eltern hatten den Hund Hanni, du erinnerst dich? Ja, über Honey? den haben wir schon mal geredet.
1: Weiß ich nicht. Podcast wir haben doch. über Hanni Wir haben über gesprochen. Hunde und Katzen geredet und du hast gesagt, du liebst die Hunde und hast du früher gehabt. Stimmt, gesagt, da hast, da Honey hast, du, hast du nach Fehler Hanni gefragt. Und du hast gesagt, Hanni war auch sehr
0: dumm. Hanni war, war auch langweilig. Aber du hast trotzdem geweint. Genau, so war es. Äh, ich hatte die schon lieb. Aber ich habe Hanni auch mal betrunken gemacht. Da warst du, glaube ich, auch dabei. Da äh, waren meine Eltern nicht da und es war wieder so eine Situation, wo wir auch neu drüber gesprochen haben, wie so ein ein Sit-in. Die Leute waren dann da, weil die Eltern nicht zu Hause waren, hat man dann zu sich eingeladen und da hatten wir dann so eingelegte, in Alkohol eingelegte Früchte. Und damit habe ich äh, Hanni gefüttert, weil Hanni war sehr verfressen. Und äh, dann ist sie äh, doch durchaus ein bisschen schief durch die Wohnung gelaufen hinterher. Tatsächlich? Ja, ja. Die ist so halb vom Sofa runtergekippt. <lacht> ich glaube nicht, dass es dir besonders gut ging Das war, nicht, war vielleicht nicht meine Glanzstunde.
1: <lacht> nee, aber du hattest einige davon. Von den nicht vorhandenen, die ja. mit dem Fighter. Ja. Ich meine es nicht nur ein Tier, Tier, äh, Hass und Tierquälerei, sondern du hast schon ziemlich viel schräge Sachen gemacht. Nee. Mehr als ich. Was denn? Sag mal eine. Nee. Die einzige Sache, die mir einfällt, kann ich wirklich nicht hier erzählen. Okay, dann möchte ich Und sie überschreit alle anderen Dinge. Aber ich habe eine Frage, mit der ich diesen, diesen, diesen Podcast oft kicken möchte, bevor wir vielleicht darüber reden, was uns heute schon alles widerfahren ist. Ich möchte dich fragen, was du glaubst, was die Sache ist, die du besitzt, auf die ich am meisten neidisch bin. Oh, Und du könntest darauf kommen, aber es ist schwer darauf zu kommen, äh, weil es auch für dich scheiße ist, wenn du hier bei mir bist. Das ist einfach so ein das ist einfach Tag und Nacht. Du kommst nicht drauf, ne? Das ist be- eine be- Scheißfrage. Also ganz offensichtlich
0: gibt es ja genau eine Sache, die, die richtig ist. Also ich ja, ja
1: aber es ist ja vielleicht auch interessant, was dir sonst noch einfällt.
0: Das, was du jetzt als zweites gesagt hast, hat mich jetzt verwirrt. dass Das ist das scheiße. Das, das ist nicht will. deine neue Gitarre. Nee, das habe ich mir schon gedacht. Äh, was ich besitze, wo du am meisten hast, Nee, keine Ahnung, sag mal.
1: Es ist groß und steht in deiner Wohnung.
0: Groß. Sind, nee, meine Boxen sind es du hast auch gute Boxen. Dein Kühlschrank, Alter. Ah ja, mein Kühlschrank, na klar. Und der zwar ist, nicht, ja. weil er so
1: geil ist, der ist auch gut, aber weil meiner so scheiße ist. Ja, das stimmt. Und zwar vor allen Dingen, weil er unten auf dem Boden steht. Ja. Und man sich für jedes Bier und alles, was man rausholt, ist ja mein steht auch drin. auf dem Boden, möchte ich ja, man, so sagen. Ja, aber der ist mächtig groß und unten hat er Tiefkühlware drin. Ja, das ist richtig. Weil der Tiefkühlware steht im Keller. Und ich habe einen Kühlschrank, der klein ist und auf dem Boden steht. Man muss sich für alles darunter beugen. Man muss es ist ständig ist man da auf den Knien zugange und kriegt nie so richtig einen Überblick. Man kann nicht mal in Ruhe davor stehen und ordnen, sortieren mhm. und einen Eindruck kriegen. Und ich mag so gerne Kühlschränke öffnen. und in den Kühlschrank Das weiß kommen. ich,
0: das wollte ich gerade sagen. Das, das hat dich immer schon sehr ausgezeichnet, dass du auch äh, einfach mal, wenn du in eine Wohnung kommst, die nicht deine ist, erstmal ja. wie selbstverständlich in die Küche gehst und mal guckst, was im Kühlschrank so abgeht.
1: Wenn ich die Leute gut kenne, mache ich das offen. Ja. Wenn ich sie nicht so gut kenne, mache ich es heimlich. Ja. Wirklich. Ich weiß, dass ich. Äh als wir in Mexiko waren, waren wir bei sehr reichen Leuten zum Dinner eingeladen. In so einer Gated Community, fürchterlich. Mhm. die wirklich unseren Förder steht, der aufpasst, dass die, der Mob nicht reinkommt. Die f- führen da ihr Happy Life jenseits von allem Elend und aller Armut. <lacht> da habe ich sofort erstes, als ich alleine in der Küche war, in den Kühlschrank geguckt.
0: Und was gab's da? Paellas. Das ist eher Spanisch, ne? Was? Paellas.
1: Ach, Paellas.
0: Das ist ein Doppel-L, oder? Das ist doch wie ein J, wie ein Mallorca. Paella. Paella.
1: Ja, ja, Ich habe Pailiers verstanden. Ist egal, nee, da es keine Pailiers im Kühlschrank. Nee. Ich kann, mich, ich kann mich, nur noch, ich kann mich nicht mehr an den Inhalt erinnern. Er war wahrscheinlich unspektakulär. Aber ich fühle mich so ein bisschen wie der Hitman oder so Der, <lacht> der, so der sein Opfer In so eine heiße genau, so Society einbricht und er erstmal guckt, ob vielleicht noch ein Schlaftablette im Kühlschrank liegt. Oder so.
0: Ja, oder was du jetzt welchen geilen Brie du jetzt vergiffen kannst. <lacht>
1: ja, genau, genau so.
0: Okay, Merkwürdigkeiten aus, aus deinem Kopf. Aber du findest meinen Kühlschrank... Du bist eine, du kaufst doch einen größeren Kühlschrank.
1: Ich weiß nicht, wo ich den hinstellen soll. Ich habe keinen Platz dafür. Ich müsste das Regal zersägen oder die Oberschränke abhängen. Ah, okay. Dann hätte ich wiederum dafür weniger Platz. Hm. Oder ich müsste die Sitzecke aufgeben, die eigentlich ganz kuschelig und gemütlich ja, ist. Ja, das
0: stimmt. Da würde er gut hinpassen, aber dann wäre die Sitzecke nicht mehr da.
1: Okay.
0: Ja... Ich habe Platz. Das war gar, gar nicht mal so, gar nicht mal so äh, unknapp, dass der vielleicht nicht in die neue Küche gepasst hätte. Hm. <lacht> durch den Türrahmen durch. Hm. Er musste quasi einmal quer getragen werden. So längst hat er nicht mehr gepasst. Also so wie er jetzt steht, wenn du ja. ihn so nehmen würdest, das passt ja nicht durch. Du
1: musst dir die Türen aufmachen und dann anwinkeln. Nee,
0: wenn du den um 45 Grad drehst, dann ja. ist er also er ist quasi weniger tief als breit.
1: Aber dann hättet ihr ja immer noch die An- äh, Tür man zu gehabt.
0: Genau, das hätte man noch machen können. Wir haben schon darüber nachgedacht, irgendwie mit den Leuten aus dem Garten unter uns zu sprechen, dass man da so Bohlen hinlegt und den so den ersten Stock durch den durch den äh, durchs Fenster schiebt.
1: ah durchs Küchenfenster. durchs
0: Küchenfenster. Das war schon so eine Idee, bevor ein anderer Mensch auf die gute Idee gekommen ist, 45 Grad zu drehen.
1: Ich bin immer fasziniert davon, dass Dinge letztlich passen. Die passen viel häufiger, als dass sie nicht passen. Und man würde sich sehr ärgern, wenn sie nicht passen. Und es gibt ganz häufig Situationen, wo man irgendwas irgendwo durchkriegen muss. Und es klappt fast nicht, aber dann doch. Und es ist hier so, dass ich denke, es hätte jetzt auch einfach nicht passen können. Mhm. Und vielleicht sind einfach alle Dinge auf der Welt oder die meisten Dinge auf der Welt doch irgendwie durch die Standardtür begrenzt. In die ich glaube nicht, dass es überhaupt eine Standardtür gibt. Das ist Ins- insbesondere
0: nicht international. Was, Richtig. Wenn du dir zum Beispiel mal so die klassische Amsterdamer Häuser vor Augen führst. Super schmale Türen. Super schmale Türen, super schmale Treppenhäuser.
1: Mhm. Ich habe das neulich festgestellt, weil meine liebe Tochter. Ich sag immer, wenn ich von meiner Tochter meine liebe Tochter, wo kommst du also eigentlich Meine liebe Frau, sagst du ja, auch? Ja, irgendwie, weil ich, weil ich so tun will, wie jemand, der so über seine Familie spricht. Okay, wie möchtest du gerne tatsächlich über seine Ich sein würde einfach Spaß? den Namen nennen, normalerweise. Achso. Aber ich weil, bin mir nicht sicher. Ich kann einfach meine Tochter, aber Tochter ist auch so ein Scheißwort. Mein Kind. Mein, Dein mein weibliches, weibliches, kind, weibliches kind, kind. Mein weibliches Kind. Hat, <lacht> das Klingt auch falsch. Äh, hat so einen geilen Move jetzt, wo sie im Türrahmen richtig hochklettert. Oh, cool. Ja. Spider-Man, ja. mit den Armen ja, und ja, den, ja, den, den, ja, den Füßen. Ja. Und dann wollte sie das zeigen, meiner lieben Frau, <lacht> in einem anderen Türrahmen und hat es nicht geschafft. Ding nicht. Ich sagte, fuck, stimmt. Der ist, f- und das ist so direkt nebeneinander. Das ist viel breiter. Das wäre mir nie aufgefallen sonst.
0: Bei, sie ist ähm, das,
1: das türrahmen
0: Bei unserem gemeinsamen Freund, dessen Musik wir vorhin auch gespielt haben ja. zusammen, ähm, da, der wohnt in Altona, oben im Dachgeschoss, mit seiner Frau, seiner lieben Frau. Und <lacht> da müssen die für große Sachen, wie zum Beispiel Sofas oder Betten oder so, äh, muss immer ein Kran gemietet werden, der das wirklich von außen äh, durchs Fenster Das äh, Ist lief, super teuer. Ist super teuer und aufwendig. Scheiße. Ja, das geht nicht anders, das passt sonst nicht. Das durch. hatte
1: ich nämlich noch nie und das ist jetzt fast immer so in meinem Leben, dass ich dachte... What a wonderful world we live in. Alles passt What durch alle What a wonderful Türen. world you live in. Das, ja.
0: ist, das ist nämlich genau. Deswegen, da kommt auch deine politische Einstellung hier Das ist mir nämlich neulich mal aufgefallen, das beschreibt dich, glaube ich, generell als, als Menschen exzellent auf den Punkt, dass du vor drei, vier Folgen gesagt hast, dass du davon ausgehst, dass der überwiegende Teil der Menschen eine richtig gute Kindheit hatte oder gerne an seine Kindheit zurückdenkt. Und ich fürchte, das ist tatsächlich nicht so. Ich fürchte, dass der überwiegende Teil der Menschen ungern und mit Schrecken an die eigene Kindheit an die Familie und, oder zumindest mit einem unguten Gefühl.
1: ich bewegt das immer sehr. Ich fahre, äh, Wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, an einer Plakatwerbung vorbei, die da seit Ausbruch von Corona hängt, und immer so durchrollt. Eine große Plakat war an einer großen befahrenen Straße, die du kennst. Es ist nämlich die, ist scheißegal. Da steht, gerade jetzt müssen Kinder vor häuslicher Gewalt geschützt werden. Das ist so ein gezeichnetes Kind mit blauen Flecken überall. Ja. Das nimmt nicht immer mit, dieses Plakat. Oh. Weil es einem vor Augen führt, dass es das wirklich gibt. Ja. Das wirklich, und irgendwie hier steht irgendwie, kein Kind sollte sein Zuhause fürchten. Mhm. Und die Vorstellung, dass meine Kinder. Angst vor ihrem Zuhause haben. Sie haben ja keinen anderen Ort, wo sie hin können, basemäßig. Ja. Das ist ganz schrecklich.
0: Wie in der vorletzten Folge, bei Kindern ist das ganze Leben zu 100% fremdbestimmt. Und wenn man ja. einfach das Pech hat, Arschlocheltern zu haben, ja. dann sind sie denen hilflos ausgeliefert. Mhm. Und ich glaube, dass da, äh, dass einfach viele Menschen sehr
1: verrückt sind und eben halt nicht diese diese empathischen Gefühle haben. Die müssen so viele Filter fehlen, so viele natürliche, ja. eingebaute ja. Filter. Exakt. Nicht scheiße zu seinem Kind zu sein. Das ist aber eine sehr interessante Frage. Das steht auch in meinen
0: Notizen, ohne sie jetzt vor Augen zu haben, aber das weiß ich einfach. Ich werde jetzt ein bisschen ausholen. Es gibt auf Netflix die, eine Dokumentationsserie, die heißt Don't Fuck With Cats. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört Nein. hast oder gesehen hast. Das ist so eine Dokumentationsserie, äh, ich glaube in vier Folgen. Und da geht es darum, dass... Ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen. Es geht darum, dass ein Typ auf YouTube Videos hochgeladen hat, wie er kleine Katzen, Babys und Kinder quält und ich glaube, auch tötet.
1: Auf YouTube hat er das hochgeladen. Hat er
0: auf YouTube hochgeladen. Ich ein
1: kranker Bastard.
0: Kranker Bastard. Und daraufhin ist die... Tier, Animal Love Community im Internet äh, steil gegangen und hat sich richtig auf ihn eingeschossen und haben sich richtig formiert und organisiert, haben rausgefunden, wer wer der Typ ist, wo der wohnt und haben das irgendwie zur Anzeige gebracht und daraufhin hat sich herausgestellt, dass dass, dass dieser Mann tatsächlich äh, wohl äh, im Verdacht steht, irgendjemanden, einen Menschen umgebracht zu haben, ja. weil die Internet-Community, die Behörden auf ihn aufmerksam gemacht hat, äh, haben sie ihn unter die Lupe genommen und dann war er Verdächtiger und letzten Endes wurde er, glaube ich, auch überführt und ist im Gefängnis eines Menschenmordes. Ja. Und das habe ich, in, glaube ich, im Podcast gehört, dass das sehr empfohlen wurde, dass es das ziemlich cool ist, äh, so, weil es ja auch zeigt, was man erreichen kann, wenn man sich formiert und auch für die gute Sache kämpft. Und dann habe ich mir das angefangen anzugucken. Und das war so, weiß ich nicht, drei Minuten lang. Wurde so ein bisschen so zusammengeschnitten. So O-Töne von Menschen, die ihn kannten. Und so, ich hätte ihm das niemals zugetraut. So dieses Typische, was man so hört. Und dann ging es quasi los mit der Frau, die das so angeführt hat. Die gesagt hat, okay, wir werden jetzt einmal dieses Video zeigen. Was den ganzen äh, Aufruhr... äh, Das das, das, Katzenkill video -Video. Und und ich habe dieses... Das war drei, vier Minuten in der ersten Folge drin. Und dann hat man dieses Video gesehen und da sind drei richtig, richtig niedliche kleine Katzenbabys, die so ganz süß nebeneinander sitzen und treu doof in die Kamera gucken. Und dann hört man irgendwie einen Typen auf Englisch irgendwas sagen und dann habe ich ausgemacht. Ich konnte mir das nicht angucken. Mhm. Es war, weil mir das durch meine eigenen... Nein, ich habe nicht vorgespult, ich habe das seitdem nicht mehr geguckt, weil ich Angst hatte, dass es vielleicht... Ich wusste auch, wahrscheinlich haben sie es an der entsprechenden Stelle dann gekattet oder so, kann ich mir vorstellen. Aber überhaupt die Vorstellung, Wesen, die so schutzlos sind Mhm. äh, und äh, es ist ja quasi ein ein biologischer Instinkt, Babys oder Kinder, sowohl menschliche als auch tierische, irgendwie niedlich zu finden und schutzbedürftig Äh, und, und, und denen irgendwie eher Liebe geben zu wollen, statt denen Gewalt anzutun. Ja und ich sage jetzt ganz bewusst beim normalen Menschen, wenn nicht irgendwas pathologisch äh, verrückt ist.
1: Das ist wie bei mir, wenn ich die Katzen aus meinem Hühnerstall jage mit Freude. Nein, das ist ja nochmal was anderes. Du so quält sie ja nicht zum Spaß. Und da hat er sie halt zum Spaß gequält. Und ich konnte es mir nicht angucken, weil ich selber Katzen habe. Und, ja. und da habe ich dann... Ich glaube, also wenn ich so drüber nachdenke und ich habe jetzt kein gesteigertes emotionales Verbindungs-Katzen, glaube ich auch, dass ich das nicht sehen wollen würde. Nee, aber vielleicht würdest
0: du es nicht sehen wollen, dass sie aber trotzdem angucken. Weiß äh, ich ich konnte es mir einfach nicht angucken. Und ich habe mich ganz so daran erinnert gefühlt, als du und ich das Spiel Resident Evil 2 äh, an einem Tag durchgespielt yeah. haben. Da gibt es ja so eine Szene, Zombie-Apokalypse, für die, die es nicht kennen. Und äh, wie, wie das halt so in Zombie-Apokalypsen ist, ist da ein Vater mit seiner infizierten kleinen oh, ja. Tochter. Und oh, das, dann, ja. was macht man? Muss man eigentlich ja. muss man sie ja töten, weil sie verwandelt sich irgendwann, äh, ob man will oder nicht, zum Zombie und will man ihr es ersparen, bla. Und ich weiß noch, dass wir das so geguckt haben oder gespielt haben das war schon relativ spät im Spiel, wir haben es ja ein Stück durchgespielt und ich war schon echt erschöpft und ich dachte mir so, oh ja, okay, mal wieder so der typische Trope aus so einer Zombie-Apokalypse-Geschichte und du warst total angefasst davon, yeah. so oh nein, oh nein, oh nee, und seine Tochter und das hat mich null berührt und gar nicht
1: <lacht> und äh,
0: das ist ja etwas, ja, das dann, geht
1: natürlich den Film sofort im Kopf. Genau,
0: an. weil das hört man ja ganz, ganz, ganz oft von Leuten, die irgendwie neue Eltern sind, dass sie immer sagen, also irgendwie Filme, wo Kinder umkommen oder entführt werden, kann ich mir nicht mehr ja. angucken und ich habe das immer so ein bisschen belächelt und gedacht, ach komm, Leute, übertreibt es nicht. Geht es doch jetzt nicht irgendwie in den Häkelclub und macht euch da Pullover ja. und singt zusammen We Shall Overcome und dann ist alles cool. <lacht> äh, aber seitdem ich versucht habe, Don't Fuck With Cats zu gucken, kann ich das richtig gut nachvollziehen.
1: Ja, Interessant.
0: Das finde ich echt interessant, ja.
1: Ich habe kurz nach, als, als meine Tochter noch sehr klein war, gab es diese Nachricht von dem Vater, der nachts sein Kind gewickelt hat und es hat nicht aufgehört, aufgehört zu schreien und er hat es so lange geschüttelt und mit dem Kopf gegen den Wickeltisch geschlagen, ah. bis es gestorben ist. Und diese Nachricht, es war so eine Zeitungsnachricht, so eine sehr nüchtern geschriebene Zeitungsnachricht, das, das hat mich so lange verfolgt. Ich glaub, ich glaube, mein, Die Vorstellung, was da passieren muss und wie lange und die Frau lag die ganze Zeit, die Frau wurde mitverurteilt, weil sie die ganze Zeit nachweislich äh, das mitbekommen haben und muss.
0: zugelassen hat zugelassen hat. Boah, ich glaube, ich mache eine Triggerwarnung vor dieser Folge.
1: Alter, ja, das, das geht in die Magengrube. Wir brauchen
0: fröhlichere,
1: fröhlichere Themen. Themen in dieser Folge von Die beleuchteten Brüder reden über alles, was es so gibt auf der Welt.
0: Mir ist aufgefallen, bei unserer letzten Podcast-Folge habe ich ja irgendwie, bin ich ja eingestiegen mit, wir nehmen jetzt so eine frühe Folge auf, weil ich nächste Woche in Urlaub fahre und du sagst doch, bevor du jetzt von deinem Urlaub erzählst, wo du hinfährst, habe ich noch Frage XY oder nicht und danach haben wir nie wieder über meinen Urlaub
1: gesprochen. Ja, aber wir haben heute schon über deinen Urlaub gesprochen.
0: Ja, aber jetzt weiß noch keiner, wo ich war. Das
1: stimmt. Ich war in wie, wie schaffst du es jetzt den äh, Zuhörern, das zu erzählen, ohne mich zu langweilen?
0: Gar nicht. Ich war in Kühlungsborn <lacht> mit, äh, mit verschiedenen sehr lieben Menschen und es war richtig toll. Äh, ich bin heute zurückgekommen. Heute Morgen ich noch, bin ich noch in einem anderen Bundesland aufgewacht. Das ja, ist das heißt, finde ich also immer
1: cool. Geil, dass du ich das nachvollziehen das. kannst. Ich liebe das nämlich auch. Ja, dann ist Natürlich man in nicht Anfang mit Bundesland, das ist jetzt so ein bisschen, ja, aber ich man, weiß. Kennt das, man kennt das mit, man wacht, man wacht morgens äh, auf Mallorca auf ja. und ist abends in seinem eigenen Bett in Hamburg. Genau,
0: genau, genau, genau. Oder sitzt nachmittags bei sich zu Hause auf dem Balkon in der vertrauten Umgebung und dann so diese Vorstellung, ey, heute Morgen war ich noch in einem ja, anderen Land genau. oder auf einem anderen Kontinent. Das, das ist super krass. Das finde ich, ist jedes Mal so ein kleiner Mindfuck. Aber, aber wie schön, Corona
1: positiv. sagt, Corona lässt uns auch wertschätzen, wenn wir auch nur in einem anderen Bundesland aufgewacht sind.
0: Ach, ich bin immer mit kleinen Welches Dingen Bundesland auf... Welches äh, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Vor- Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Genau, in Kühlungsborn war ich und das war schön. Ich habe einen fetten Sonnenbrand geholt, das ist nicht so schön. Aber äh, ich bin... Nee, erholt bin ich nicht. Wurde viel getrunken <lacht> und wenig geschlafen, so insgesamt. Aber das war okay. Das war, hatte so ein kleines Festival-Feeling. Aber man merkt dann doch... Eine Altersgrenze zusehends. Ne? Mhm. So ist es ja. Wenn man so die 30 so überschritten hat und so sich auf die Mitte zubewegt, dann geht das alles nicht ja. mehr so gut. True that. Das äh, finde ich aber gar nicht schlimm. Dafür wird man weiser und reicher an
1: Erfahrung und Erinnerung. Ich habe in einer Woche drei Wochen Urlaub und ich weiß noch gar nicht, was passieren wird. Es hängt vom Wetter ab, es hängt von Lust und Laune ab. Wir könnten irgendwo... In Südfrankreich landen oder in, an der Ostsee, es, es könnte alles passieren. Es ist alles drin im Köcher. Also wenn das ja, Wetter schön ist, ist die Ostsee top Aber man muss sagen, es ist mir sehr doll aufgefallen,
0: aber vielleicht auch, wenn man in der heutigen Zeit viel mehr darauf achtet, die ganze, also Kühlungsborn, ist du mal ein Kühlungsborn? Nee. Äh, geht's halt so in, in, alles so, was am Strand ist, also ist ja auch so ein Yachthafen und so, ist halt so eine extrem lange, super touristische Strandpromenade, so ganz hübsch gemacht und relativ neu und ähm, aber jetzt auch nicht so, so überbordend, Neubaumäßig so einigermaßen schön, aber halt extrem touristisch und es war da so bullenvoll in dieser, auf dieser Strandpromenade, es ja. waren so viele Menschen einfach ja, da das
1: hört man überall, Als
0: gäbe es gar keine und wenn Pandemie, wenn man
1: einmal links und rechts weggeht von der, von der Meide, ist man alleine aber vor allen Dingen ist es mega leer, zum Beispiel an der Côte d'Azur Frankreich, Italien Griechenland, das ist niemand mhm. Und ich kann mir das nicht ganz erklären, ich kann es mir so erklären, die Ostsee wird normalerweise bevölkert von den Deutschen, die nicht ins Ausland fahren. Aber da kommt kein Franzose hin. Das stimmt. Das heißt, die Kapazitäten, die Tourismuskapazitäten an der Côte d'Azur sind viel größer. Mhm. Weil da jetzt nicht nur drei Franzosen hinfahren und dann ist plötzlich alles voll, sondern normalerweise kommt da halt boah, international. Und die bleiben aus. Das heißt, die drei Franzosen sind da jetzt auch. Aber mhm. wenn du da bist, denkst du, niemand hier. Nur drei Franzosen. Wie cool. Und
0: was verstehst du jetzt nicht?
1: Ich verstehe nichts, nichts daran. Ich verstehe alles daran. Es ist nur so, dass äh, ich es erklären wollte. Ach so.
0: Ich dachte, du verstehst nicht, warum das jetzt so voll ist an der Ostsee.
1: Nee, das verstehe ich.
0: Das verstehe ich auch. Normalerweise wären wir ja auch zum selben Zeitraum jetzt in Kalabrien in ja. Süditalien gewesen, aber durch die unsichere Lage... Ja, aber
1: vielleicht sollte man einfach in die unsichere sichere Lage reinstechen. Und naja,
0: fahren. aber du musst, du musst dazu wissen, dass es ja irgendwie so darum ging, alles, beziehungsweise nein, das, als wir umgeswitcht sind von Italienurlaub zum Deutschlandurlaub war es eine Zeit, wo man überhaupt nicht wusste, ob die Grenzen offen sind ja, zu dem Zeitpunkt. Und wir wussten ziemlich sicher, und das hat sich letzten Endes auch als, als berechtigt herausgestellt, wenn man jetzt zu lange wartet, kriegt man kein Haus mehr in Deutschland, weil mhm. man natürlich alle Leute dann umschwenkt. Richtig. richtig. Gerade für acht Leute. Und das, okay.
1: Wo du das sagst, die unsichere Lage. Was mich bei Corona richtig abfuckt, von Anfang an schon, ist, dass man ständig solche Hinweisschilder oder Durchsagen bekommt, Aufgrund der aktuellen Lage. Mhm. Als ob man nicht, als ob es Voldemort wäre. Als ob man nicht in der Lage ist, es zu benennen. Es ist so ein Euphemismus. Aufgrund der aktuellen Lage, Sie wissen schon, wovon ich rede, diese fucking globale Pandemie, die uns alle heimsucht, sind wir leider nicht in der Lage, ihnen den gewohnten Service anzubieten.
0: Aber gießt man nicht oder hört man nicht genauso oft auch aufgrund der Corona-Lage oder aufgrund von Corona oder.
1: Vielleicht, aber man hört ziemlich häufig aufgrund der aktuellen Lage und ich finde, es ist so ein sich rausstehen, so ein unnötiges drum und ich habe gemerkt, dass ich dann irgendwann angefangen habe, das überzukompensieren, auch in meinem beruflichen Zusammenhang, mhm. dass ich dann einfach angefangen habe, auch wenn es ein ganz lokales Phänomen war, was ich nur irgendwie auf einen Stadtteil von Hamburg bezogen habe, aufgrund der Pandemie <lacht> <lacht> können wir gerade nicht und dann so BAM, das ist es und ich finde es tatsächlich krass, es war ja schon hat sich schon abgezeichnet. Wir haben wir haben im März oder im April hatten wir nichts im März wahrscheinlich nichts und alles über Corona, wo wir viel darüber gesprochen haben und dann hieß es immer, es gibt jetzt eine neue Normalität, wir müssen uns mit der Pandemie mhm. anfinden. Und das ja, das kann man alles so sagen, aber dass wir jetzt einfach seit einem halben Jahr wirklich damit leben. Ja. Und heute habe ich das gedacht, dass es dass man inzwischen so viele Tage mit diesen mund nasen rumläuft, dass es wirklich Alltag wird. Ja. Und dass es wirklich nicht mehr ausnahm ist. Und dass man trotzdem... Ich habe ich hab immer so Gedanken gehabt, früher dieses... Im Zweiten Weltkrieg sind die Leute, haben die Leute auch ihre Wäsche gewaschen und haben Wurzeln geschält und haben gekackt. <lacht> und das waren halt so Momente, wo nicht die ganze Zeit war, oh krass, wir haben hier heftige Situationen, sondern einfach nur, oh Gott, ich habe heftigen Durchfall. Ja. Und so ganz alltägliche Sachen sind da passiert. Und jetzt ist es halt auch einfach so, dass natürlich, selbstverständlich, und es ist ja noch eine ganz andere Situation, aber das so zu erleben, das ist dass halt Ausnahmezustand normal wird,
0: aber das ist ja der, die, diese Bindensweisheit, die aber auch einfach wahr ist, der Mensch kann oder man gewöhnt sich an vieles oder an alles möglicherweise.
1: Ja, wie geht es auch anders? Also du musst genau, ja, du ja nicht ganz anders sitzen und sagen, wow, Pandemie. Aber
0: also, weißt du noch, so war es ja am Anfang, dass wir irgendwie die ganze Zeit gesagt ja. haben, wie spannend das auch ist, das so zu beobachten aus einer äh, soziokulturellen Perspektive zum Beispiel und auch irgendwie vielleicht aus einer wissenschaftlich-politischen, keine Ahnung. Äh, aber äh, ja ich, ich weiß genau was du meinst ich bin glaube ich dreimal erst Bahn gefahren also äh, U-Bahn verständlich Bahn äh, seitdem und das erste Mal mit Mund-Nasenschutz und alle haben Mund-Nasen- ja fast alle haben Mund-Nasenschutz aus auf das war schon so ein bisschen Gruselig. Das hatte auch so ja, was genau. von, von, von so Endzeitfilm. Und beim dritten Mal fand ich nicht mehr die Leute gruselig, die eine aufhatten, sondern die, die das die aufhatten. Also, das hat sich auch ganz toll ganz und extrem schnell gewandelt. Und ja. so beim dritten Mal. Und das, äh, ja. Aber ich,
1: also, es ist halt alles so ein krasser Film. Und vielleicht, also, es ist halt einfach ein krasser historischer Moment, in dem wir gerade oh. sind. Und wenn du dir guckst, wie John Oliver am Anfang der Pandemie vom Flattening the Curve geredet hat und gesagt es könnte so ausgehen und es könnte aber auch so ausgehen und jetzt sind wir Monate später und wir können die deutsche Kurve legen und das ist die Kurve, die er gehofft hat und die amerikanische, und das ist die er befürchtet hat ja. Das ist einfach so, so krass weird alles
0: Man steht ja auch, ein einfach, man steht auch einfach immer noch so hilflos daneben Man versucht irgendwie das Beste daraus zu machen man versucht das Beste irgendwie für alle zu tun indem man sich eben halt an solche Vorgaben hält und dass man jetzt nicht denkt, man wäre ein geiler Social Warrior, indem man ohne Mundschutz einkaufen
1: geht. Ja, aber man hat aber inzwischen läuft das halt so nebenbei. Das ist so eine Folie nebenbei läuft das und man ja und man liest nochmal hier und da was, aber parallel überlegt man sich auch, wo will ich vielleicht im nächsten Jahr arbeiten? Wo mache ich den Sommerurlaub? Was essen wir am Wochenende? Alles so, alles normale da. Ja. Mein Leben ist nach wie vor extrem wenig von Corona. Agier, ja mein Persönliches.
0: Aber da haben wir auch vorhin schon privat so, so, im Vorgespräch, kann man fast sagen, festgestellt, dass wir auch einfach irrsinniges Glück haben mit unseren Jobs, dass wir mhm. Äh, mhm. sowohl du und ich als auch unsere nächsten Angehörigen, sage ich jetzt mal, ähm, allesamt äh, großes Glück haben, Jobs zu haben, die nicht gefährdet waren, zu keinem Zeitpunkt irgendwie Unsicherheiten äh, in sich getragen haben. Das ist ja schon mal äh, ein riesiger Faktor, den einfach äh, Millionen von Menschen nicht einfach so haben. Ja. Und da ist natürlich der ja, Einfluss... Ja, Milo, in, weltweit,
1: also keine Ahnung. Möglicherweise
0: auch in Deutschland. Ich habe das den, aus den Eindruck, dass
1: es in Deutschland doch... Äh
0: mehr systemrelevante Jobs gibt als anderswo auf der Welt.
1: Weiß ich nicht, dass es doch ziemlich vielen Leuten ziemlich gut geht. Aber das kann auch mein persönliches Umfeld sein. Das ist so, weil wie
0: die ganzen Kinder, die eine gute Kindheit hatten, also Menschen. Ja, gute ich Kinder. lebe in
1: einer Bubble. Happy Hippo-Bubble. In einer
0: happy Bubble. Und deswegen hast du kein, kein, kein Ohr für die Probleme der Leute aus der Schicht darunter. Das ist vielleicht ein bisschen hart.
1: Das stimmt doch einfach nicht.
0: Naja, ein bisschen schon. Ja? Ja, ja, ein bisschen schon.
1: Kannst du das benennen? Nein, naja, du,
0: du, dein, dein generelles Anti-Idealismus äh, verhalten.
1: Mm, Idealismus ist toll. Ich
0: wusste, dass du das gehen wirst.
1: Das ist der Motor unserer Gesellschaft. Wir brauchen ihn.
0: <lacht> Aber nur wenn er nicht zu doll und zu unrealistisch ist.
1: Nee, er kann unrealistisch sein. Man darf ihn nur nicht umsetzen. Aber er ist gut, er, er treibt uns vorwärts, er, er gibt uns einen Kurs.
0: Man darf ihn nicht umsetzen, warum?
1: Ja, also es ist halt Quatsch. Ach, also, ist das
0: so wie, wenn man so ein Glück erreicht hat, dann hat man nichts mehr, wofür sich nein. das Leben lohnt?
1: Nein, es ist nur, du sagst, wenn es unrealistisch ist, dann ist es halt unrealistisch. Das heißt nicht, dass man es nicht entwerfen darf. Ich finde, es ist wichtig, dass man eine Vorstellung davon hat, was ideal ist. Man muss wissen, was eigentlich gut wäre.
0: Bleiben wir realistisch, fordern das Unmögliche.
1: Meinetwegen, Wegen. Ich hat, mag den Spruch nicht. Wir haben äh,
0: Beton gesagt. Ja. Ist das nicht von ihm? Das ist nee, ist glaube nicht. ich von Che Guevara. Ne?
1: <lacht> Könnte <lacht> sein. Oder oh, das, ist wahrscheinlich ein, ist, das habe ich gerade gelesen. Das finde das ich <lacht> richtig gut. Es gibt einen Typen, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, falsch zugeordnete hm. Zitate richtig mhm. zu stellen.
0: Genau, was war, was war das,
1: das Beispiel von, warte ich... ich Churchill kann, war ein Beispiel.
0: Das war nicht das, was ich meine. Äh, Loriot.
1: Ja. So, ja, das auch was
0: war das Zitat, was die ihm zugesprochen wird?
1: Äh, weiß ich nicht mehr, aber er hat gesagt, das ist halt auch unrealistisch, weil das Loriot gar nicht zu so Loriot passt. Weiß ich nicht mehr. Aber das ist doch geil! Also Leute, die in Pursuit of uh, Truth sind. Toll!
0: The pursuit of Truth.
1: Wir sind jetzt bei der Declaration of Independence. Wir haben heute den 4th of July. Was sieht aus Happiness? Ja, das stimmt. Wir sind bei Black Lives Matter. Ich habe heute aufgetan, ein Zitat aus der äh, Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, bei dem gesagt wird, es ist eine self-evident truth. We know or we believe that it is a self-evident truth that every man, die Frauen haben sie ausgeklammert, weil die gar keine Rechte hatten, Is created, By the Mighty Godfather as Equal.
0: Also self-evident, das ist eine... eine, eine in, in es bedarf keiner Erklärung. Genau. Das, das ist, ist in, in, sich, in sich selbst erklärt.
1: Ja. Man muss gar nicht drüber reden, man muss nicht drüber diskutieren, dass es völlig klar ist, dass alle gleich sind und jeder bestimmte Rechte hat und dazu gehört das Leben, Life, das war ich vergessen und das dritte ist Pursuit of Happiness. Und das haben sie sich auf die Banner geschrieben. Und die Leute, die ihre...
0: 1779 wohlgemerkt. Kluge
1: Männer haben das geschrieben. Keine Frauen.
0: Natürlich nicht.
1: Die Frauen mussten in der Zeit Knödel backen. Den Knödel? Knödel backen mussten die. Oder kochen. Gab es damals Knödel in Amerika? Warum nicht? Die hatten ja Kartoffeln offensichtlich.
0: Offensichtlich, auf. was macht das so offensichtlich? wenn naja, die, weil, wenn das die das auch erwähnt ja, in, der, in der Declaration nein, of Defense? Das Dependence, ist so das fucking Dependence.
1: Ding, dass Kolumbus die scheiß Kartoffeln nach Europa gebracht hat? Der
0: der wollte einfach nur einen Seeweg nach Indien. Ja, und dann hat er die
1: Kartoffeln mitgebracht.
0: Hat er die mitgenommen? Ja. ja. Aus Italien, wo ist er los? Italien, Nein, Genua. In Genua ist er gestartet, so Italien.
1: Nein, ja, aber er ist beim spanischen König vorstellig geworden. Ja, dann von Genua gestartet?
0: Richtig, nachdem ja. er in Italien. Der ist doch so Italiener, oder?
1: Äh, Christoph Columbus, heißt der Christoph oder Chris- Christoph?
0: Christoph, weiß ich nicht. Er ist
1: lange tot, sein Skelett ist schon wahrscheinlich schon ziemlich angenagt.
0: Ich glaube, einfach pulverisiert mittlerweile. Auf jeden Fall in dem Land, wo er eigentlich, ich glaube, der war Italiener, oder Er hat in Italien gelebt und der italienische König hat so gesagt... Nein, ja, nicht
1: italienisch, der spanische König. Jetzt
0: darf mich doch mal ausreden. Der italienische König hat gesagt, als er vorstellig geworden ist, hier, ich brauche Geld, ich will eine geile, geile neue Route. Er hat gesagt, ey, nee, nee, das finde ich, find ich ziemlich bescheuert eigentlich. Lass das bitte sein. Und dann ist er halt weiter getingelt Und der spanische König hat dann gesagt, ja, auch okay, Wie hieß spannend. der
1: italienische und wie hieß der spanische König? Keiner weiß Gisebbe es, aber jeder kennt Columbus. Kolumbus. Ja.
0: Auf der Beagle. War es die Beagle? Hieß die biegel sein Schiff? Hieß nee. Mich? Doch.
1: Beagle ist ein Hunderasse.
0: Ja, ich glaube, die hieß halt Beagle. Ja. Google das mal, wenn du das hörst.
1: <lacht> Mach ich, kann ich nicht machen. ich weiß, das ist geil. Ich habe, also ich höre unsere Podcasts auf dem Fahrrad, aber noch viel mehr beim Einkaufen vor allen Dingen. Mhm. Und inzwischen ist es so, dass ich mit, weil ich auch in der Zeit lang, wir hatten hier Schwund bei den Einkaufsupermärkten, einer war ein Jahr geschlossen, deswegen war ich gezwungen, weitgehend in einem anderen einzukaufen. kaufen. wenn ich da bin, bin ich in unserem Podcast-Ding. Und wenn ich dann wieder da bin, höre ich wieder eine aktuelle Folge und ich höre sozusagen, das, das morph zusammen: diese Gänge mhm. und die Regale und da greife ich die Tonlinie und du redest mit mein Ohr. Ja. Und du bist sozusagen du, die ganze Zeit auch. dabei. Ich auch, ich, ich selber auch, aber ich bin ja sowieso da. Das ist eine komische Erfahrung, dass ich, dass, dass ich jetzt diesen Supermarkt so doll mit uns beiden verbinde. Und dann höre ich, während ich die Haselnüsse. Und wir reden halt häufig auch über den Supermarkt.
0: Das stimmt. Also, lieber Benni aus der Zukunft, wenn du das jetzt hier hörst, beim Einkaufen... Vielleicht bist du gerade beim Einkaufen. Vielleicht bist du gerade beim Einkaufen. Bring doch mal für deinen guten Freund Tim eine Flasche Cola
1: mit, damit er sich... Oh, das tut mir leid. Ich Ich habe heute eine Flasche Cola in die Tiefkühltruhe gesteckt. Mhm. Bei der Arbeit, wir haben eine Tiefkühltruhe bei der Arbeit. Dekadent, aber gut. Und ich habe sie vergessen und dann habe ich sie doch noch erinnert. Und dann war sie schon teilweise gefroren und das war ganz schön geil. Ich trinke ja sehr, sehr selten Cola, haben wir auch schon drüber gesprochen, vielleicht... Äh, aber wenn, dann muss sie kalt sein. Bist du gut in Chemie und Physik, so ein bisschen? Geil, dass du das Thema anschneidest. Da laufe ich gleich aus. Aber mach jetzt mal deinen Punkt.
0: Du läufst aus.
1: Ja, ich laufe aus. Was Gutes? Ich habe was vorbereitet okay. zum Thema Schule, Schulfächer. Wo, was macht man? Was hat eine Schule für eine Funktion und was ist alles Boah, Alter, okay, gibt?
0: alles klar. Aber da möchte ich noch mal ganz kurz äh, die folgende Frage stellen. Ich habe das mal gehabt <lacht> früher. Oder früher muss das nicht gewesen sein. Wenn es sehr, sehr kalt ist draußen, weil Winter ist, dann stelle ich gern größere Getränkevorräte auf den Balkon. weil ja. Dann sind sie immer schön gekühlt, ohne dass sie Platz im Kühlschrank wegnehmen. Und da war es einmal sehr, 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 sehr kalt. Und ich hatte eine 1,25 Liter Flasche Fanta in einer pet flasche Das ist
1: auch echt so ein Produkt. Ey. Ja, Fanta ist ein Produkt. Alter.
0: Keine Einwände an dieser Stelle. Und die war wirklich sehr kalt, aber sie war nicht gefroren. Ja, und jetzt... Passierte Folgendes, ich habe sie reingeholt ins ja. Warme, ich habe sie aufgemacht, aufgemacht und während quasi die Luft entwich oder die, der Druck entwich, ist, ist das Ding zu Eis geworden. Ja. Nicht vollständig, aber ja. doch ein absolut großer ausdehnen. Teil davon. Sie Warum? Kann sie
1: ausdehnen. Vorher kann es nicht ausdehnen, weil es sozusagen gefangen ist. Es muss ja, wenn es Eis wird, braucht es mehr Platz. Ja. Und wer das zu ist, kriegt es den Platz nicht. Und es ist die ganze Zeit schon in Spannung. Es ist so wie ganz kurz, sie schon heftig geteased, richtig lange kurz vorm Orgasmus. <lacht> ja. Und dann wird endlich die Flasche geöffnet. und bruch, Eis. Also,
0: okay. Aber das heißt, wenn genug Druck in der Umgebung ist, kann man Temperaturen, äh, Flüssigkeiten auf Temperaturen runterkühlen, ja, und Ja, das ohne, ist doch dass genau das Ding,
1: was dir Herr Wiegener damals beigebracht hat. Du kannst die Sachen zusammendrücken, die Gase, wenn du richtig viel Kraft aufwendest, werden sie flüssig oder sogar fest.
0: Okay, okay.
1: Wenn du sie auseinanderziehst und in die Luft gibst, werden sie gasförmig.
0: Aber das ist genau falsch rum, das Beispiel jetzt, weil in dem Moment, wo du der Flasche und dem ja, Eif Luft gibst. weil
1: Eis tatsächlich mehr Platz braucht. Ja, richtig.
0: Ja, weil Wasser äh, ein eigenartiges Anomalie des Wassers. gibt es mehrere von. Vier ja. Grad, Größe, Dichte. Wow. Warum auch los? immer, da ist einiges verkehrt. Okay, Schulfächer.
1: Hit me. Hit you with Schulfächer. Ich habe über zwei Sachen nachgedacht heute. Ich habe einmal grundsätzlich über Schule nachgedacht und ob eigentlich Schule eher Leute behindert oder Leute fördert. Und ich bin inzwischen immer mehr versucht, auch durch den Einfluss meiner lieben Frau, ähm, zu sagen, dass selbstbestimmtes Lernen besser, zielführender, glückselig machender ist als vorgesetztes Lernen. Aber... Ich habe auch an meine eigene Schulzeit gedacht. Und zum einen glaube ich, dass einfach Lehrer falsch Noten geben. Denn es wäre so viel besser für alle Beteiligten, wenn das ganze demütigende Element rausgenommen wäre. Mhm. Wenn nämlich eine schlechte Note kein Urteil über dich als Menschen ist. Wenn Noten nicht bewerten würden, sondern nur messen würden. Sagen wir ich gucke einfach an, sozusagen ganz, ich messe dich einfach und gucke, wie groß du bist. Du bist 1,78 Meter. Und ich messe den nächsten und der ist halt 1,84 Meter. So ist es. Ist einfach nur ein Fakt. Aber du bist nicht schlechter, weil du 1,78 Meter bist. Und genauso kannst du einfach sagen, du kannst noch nicht diese Dinge rechnen. Und jetzt überlegen wir, ob es für dich sinnvoll ist, das zu können. Und wie ah. du es besser kannst. Und dann machen wir das. Und Lehrer benoten aber sehr häufig nach Persönlichkeit, ja, ja. nach ähm, sehr viel Kopfnote ist mit dabei. Hey, und, und sehr wenig, einfach nur, ich gucke, was du kannst. Wenn du es nicht kannst, gucken wir es, wie du es lernen kannst. Fertig. Es ist nicht, du bist doof, du bist schlecht, du bist ein Stigma, du bist in der Schublade. Ähm, Aber dann
0: ist ja eigentlich gar nicht das das Konzept der der Noten verkehrt, sondern nur, wie sie angewendet werden. äh,
1: Genau, es gibt Leute, die sagen, Noten sind verkehrt. Ich würde sagen, das Problem ist, dass mit Noten eine Wertung der Person verbunden ist. Aber ja auch nicht immer,
0: oder? Es gibt ja auch durchaus Lehrer, so denke ich, auch nach meiner eigenen Erfahrung, die das nicht auf die nee. Ebene zu. Richtig,
1: es gibt Lehrer, die einfach sagen, okay, ich stelle einfach fest und dann arbeiten, und das wäre eigentlich das Gute, wie die Schule gut funktionieren könnte, wir arbeiten gemeinsam daran, dass ja, genau du die Ziele erreichst, die du erreichen willst. Und wenn du sagst, ich bin cool damit, dass ich bei Mathe nur auf Level 4 bin, ich möchte lieber in äh, Geschichte, richtig, weil mich das interessiert, okay, kannst du machen. Damit kommst du auch durch und dann gibt es natürlich bestimmte... Aber ich
0: glaube, genau das ist der größte Knackpunkt. äh, Ich glaube gar nicht, dass das große Problem ist, Dass also klar, es ist ein großes Problem, aber nicht das größte, dass so viel falsch benotet wird oder auf auf Basis der der falschen Annahmen und und, und falscher Gründe, wie Persönlichkeit und so und Sympathie und Antipathie, sondern wirklich, dass auch, wenn man ich sag mal, gut und richtig benotet, im Sinne von fair und objektiv, dass dann aber der nächste Schritt, den du gerade sagst, fehlt. Genau. Die, genau. Das, das, das wird dann so hingenommen, so genau. okay, richtig. Äh, Tim ist schlecht in Mathe, der hat
1: immer Vieren. Ja. Und, äh, und dann zack, wir sind ein Jahr später, es geht weiter, du wirst, genau. kriegst du eine Fünf und eine äh, genau. Sechs. Also, also einem die Grundlagen fehlen. Richtig. richtig. Sondern ein, das erfordert halt viel... Einsatz, viel Personal auch, weil du halt wirklich individuell mit den Leuten weitermachen musst und einfach nicht sagen musst: Bäm, hier kommt von hinten immer die Langoliers und fressen alles auf. Und wenn du dann auch nicht weiter bist, hast du halt Pech gehabt. Sondern ähm, du musst, die Langoliers sind mir halt schon zum zweiten Mal eingefallen. Ja. Ähm,
0: Aber das ist erstmal nicht im Podcast, ihr müsst nicht zurückspulen. Das Aber war bei den
1: beleuchteten Brüdern Spielen Unravel 2. Guckt es euch an, wenn ihr dazu Lust habt. Das ist die eine Sache, dass ich irgendwie finde, Noten und Benotung können sinnvoll und gut sein, wenn man einfach nur sagt: wir, wir gucken uns einfach alle Leute an und wir gucken, wie gut können sie Englisch sprechen, wie gut können sie Texte analysieren, wie gut können sie argumentieren, wie gut können sie äh, mathematische Probleme lösen. Und dann sage ich mir einfach, wie gut sie das können. Und dann können wir gemeinsam überlegen, was wichtig davon ist. Okay. Das ist eines anderes, wenn ich an meine eigene das ist so die Frage: Sollte man eigentlich selbst bestimmen? Sollte man nur das lernen, woran man Interesse hat? Und wenn ich an meine Schulzeit denke und die Fächer so ein bisschen gruppiere in vier Bereiche, dann habe ich eindeutig die Geisteswissenschaften als mein Leib und Magen ding. Das ist einfach mein.
0: Ganz kurz, ganz kurzer Einwand: Du hast ja auch Geisteswissenschaften studiert. Ja. Äh, meinst du, es gab viele Leute, die irgendwie zu den ersten Seminaren gegangen sind und hinterher mega enttäuscht waren, dass es gar nicht um Geister ging? <lacht> <lacht> Entschuldigung, du das. Oder?
1: Nein, aber es gab viele Leute, die zu den Seminaren gegangen sind und enttäuscht darüber waren, dass es nicht nur darum geht, die eigene Meinung, die aus, ich habe mal irgendwie Pernahter durch die Galaxis gelesen und habe jetzt eine Meinung <lacht> über die Welt äh, und ich kann die jetzt im Seminar machen und danach bin ich Akademiker, die haben zu Recht auf die Fresse bekommen. Ähm, da gab es viele enttäuschte Leute. Das sind die, die Leute, die übrigens hinterher kein Offense gegen diesen wichtigen Berufsstand, aber ich habe es tatsächlich erlebt, dass es Taxifahrer gibt, die gesagt haben, ich habe auch mal Philosophie studiert, Klammer auf, wahrscheinlich nach drei Semestern abgebrochen aus genau diesem Grund. Oder nach 30. Oder nach 30 und die halt einfach so, da hier kommt dieses Bild. Ähm, Geisteswissenschaften waren mein Ding. Da ja. bin ich aufgeblüht. Das war genau da war meine Comfortzone. Ja. Da habe ich mich wohlgefühlt. da konnte ich alles besiegen und war einfach King of the World. Was beschreibt besser die komfortzone als da, wo man alles besiegen kann? <lacht> da habe ich mich wohlgefühlt. Das fand ich interessant. Sprachen konnte ich gut, fand ich aber super langweilig. Das ist so wie Metal-Bands, die einfach technisch sehr gut sind, aber keine interessanten Songs schreiben. Ja. Das ist so ein Handwerk. Ja. So ja, ich kann die Grammatik, ich kann das so, aber ich kann im Deutschunterricht auf einem viel höheren Niveau über die eigentlichen Sachen legen. Ich kann was über die Welt erfahren. Bei Sprachen erfährst du nichts über die Welt. Da lernst du einfach nur etwas zu tun. Deswegen war das so. Ähm, Das Dritte ist Naturwissenschaften. Naturwissenschaften, Naturwissenschaften konnte ich nicht so gut. Musste mich anstrengen, um es zu verstehen, um mein Hirn rumzumachen. Aber es hat mir eine krasse Welt eröffnet. Das heißt, das war nicht so, wenn wenn man mich nicht gezwungen hätte, hätte ich davon immer so, das piekst mich ein bisschen, da gehe ich weg. Ich bleibe zu Hause bei meinen Geisteswissenschaften. Aber der Zwang der Schule hat mir eine krasse Welt eröffnet. Und ich fand dieses Ganze, alles, was ich in Chemie, die chemischen Prozesse, in Biologie und so weiter gelernt habe, so interessant und so horizonterweiternd, dass ich dankbar für den Zwang war.
0: Ja, verstehe.
1: Und das Letzte ist Musik und Kunst. Und Musik und Kunst war so, dass ich in die, in die weiterführende Schule gekommen bin mit dem Gedanken von, ich kann nicht malen, ich bin nicht musikalisch, ich kann nicht singen, aber ich muss hier offensichtlich in Zeit meiner Schulzeit in solchen Kursen verbringen.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich das Glück, mehrere Lehrer zu haben. Schaut uns gehen raus an Tilman Wiebe und Gabi Blatzi und vor allen Dingen Herrn Kaufhold. Die gesagt haben, du musst nicht irgendwie so den Strich malen oder so singen oder so. Mach mal, worauf du Bock hast. Und die haben in mir, und das hat mich mein ganzes Leben lang hinterher begleitet und bereichert, den krassen, Horizont der Kreativität überhaupt ist entfacht. Da war ich wäre ich vorher nie auf die Idee gekommen. Ich habe halt vorher funktioniert und ich konnte was machen und ich konnte Sachen interessant finden und so. Aber die haben so einen Boden genährt. Die haben quasi den, den Funken äh, ja. geworfen auf deinen... Und andere Lehrer, die gesagt hätten, sing richtiger, sonst wirst du raus, hätten das Gegenteil
0: bestimmt. Ja, Props und liebe Grüße gehen raus und schauen, das an Frau Hoffmann-Bärisch, die hatte ich nämlich in der Musik <lacht> und das war super scheiße. Ja, das war richtig scheiße. Die hat mich irgendwann mal eingesperrt, äh, also Alter, ab, war die eingesperrt und abgeschlossen in, in dem Musikinstrumentenraum, weil ich eine, eine Arbeit nachschreiben musste, weil ich krank gefehlt ja. habe beim Schreiben und es gab noch einen anderen, der auch gefehlt hatte und damit wir uns nicht absp- hat sie mich da eingeschlossen.
1: Alter, das war ein Biest, die kam aus Ungarn.
0: Aus Ungarn, aus Budapest. Ja. Äh, hat mich da rein und abgeschlossen und dann war ich halt irgendwann fertig und die Stunde war halt noch nicht vorbei und dann dachte ich mir, ich komme komm ja nicht raus und nebenbei war, war, war Musikunterricht, also ich weiß ja. nicht, ob du dich erinnerst, da kommt man, muss man so raus und links man die große Doppeltür ich und das war genau. der obere Musikraum und dann stand halt da ein Schlagzeug und habe ich mal auf die Bass getreten <lacht> so, hallo, <lacht> hallo, <lacht> Und irgendwann hat sie mich dann doch rausgelassen. Aber Vorher hat mir der andere, der noch nachgeschrieben hat, seinen Spickzettel auf der Tür Na, durchgeschoben. Klar. Das hat nichts Ich gemacht. war
1: mal, kennst du ein Sprachlabor, wie das früher war? Ja, ja, ja. Das ja. hatte diese grünen hässlichen Vorhänge. Ja, genau. Und ich war mit im Sprachlabor Scheibe dazwischen, ne? und in der Scheibe dazwischen. Und der andere, der nachschreiben sollte, war in dem anderen Raum. Mhm. Und wir haben einfach die grünen Vorhänge weggemacht und unsere Klausuren gegen die Scheibe gepresst. Und voneinander abgeschrieben. Ja. Jan Holz, Schöne Grüße. Ja, der war auch der ja, erfolgreiche Anwalt in der Großkanzlei.
0: Ist das wirklich ja, so? ich
1: habe gerade mit seinem Vater gesprochen.
0: Nein, das musst du mir gleich nochmal äh, ohne Mikro erklären. Das interessiert mich sehr.
1: Viel mehr weiß ich nicht. Der war auf jeden er Fall, Fall ein
0: äh, ziemlicher Tunigguter, als er sitzen blieb und zu mir in die Klasse kam. Ja,
1: und jetzt ist er erfolgreicher Anwalt und scheffelt die Kohle. Fett. Ja, das passt. Ja, so ist es. Das, das sind die Leute, die uns lawmäßig regieren. Ähm... Hein spielt abends so gerne auf dem Schifferklavier, auf dem Schifferklavier seine Lieder. Hein spielt sich in die Herzen der Mädels hinein und sie küssen den Hein immer wieder. Das hat mir Frau hoffmann Behrisch ins Hirn getrellert. Denn ihr Unterricht bestand darin, dass sie am Klavier saß und Lieder gespielt hat und schrecklich dazu gesungen hat. Und wir mussten wahrscheinlich mitsingen. Furchtbar. War das ein Lied oder war ja, Hein spielt abends zu gerne. Ich dachte, das
0: wäre so, so, so ein Merksatz für irgendwie Nein!
1: Sie saß da und hat Heinz spielt abends zu ja, gerne, und sie hat auch den Rhythmusland Express gespielt und es war furchtbar. Aber <lacht> zum Glück gab es auch noch Herrn Wiebe und Frau Blazi, die mich erweckt haben und mir die wunderbare Welt der Musik gezeigt haben. Und das ist für mich, deswegen schlage ich diesen langen Bogen, so ein schönes Beispiel dafür, dass ich total positive Erfahrungen in einem sehr verregelten, restriktiven Schulsystem gesammelt habe, die mich so ein bisschen aus meiner Comfortzone over the edge gedrückt haben und mich nicht nur innerhalb der Schule, sondern für mein ganzes Leben tatsächlich krass positiv beeinflusst
0: haben. P- positiv geprägt. Okay, darf Ich, ich glaube, ich sollte
1: mal in die Schule gehen und denen das sagen.
0: Oh, da freut man sich safe richtig doll ja. als Lehrer, wenn man das hört. Also ganz bestimmt. Das glaube ich wirklich. Aber äh, um mal deine ursprüngliche Eingangsfrage zu beantworten, die du ja so ein bisschen in den Raum gestellt hast, so was ist jetzt der bessere Weg und Noten und restriktiv oder frei und jeder, was er mag. Ähm, Also aus aus meinen rudimentären äh, Studienkenntnissen meines durchaus ja auch pädagogisch geprägten Studiengangs, den ich jetzt äh, seit bei drei vollen Semestern studiere, die unbefriedigende Antwort, it depends, es kommt einfach drauf an. Die Leute sind fucking unterschiedlich und es gibt, es gibt sicherlich einen großen Teil von, von Menschen, die brauchen dieses Strukturierte und Geregelte, weil ja. sie von sich aus nicht können und weil sie von sich aus auch noch kein Interesse haben, über irgendwelche Tellerränder zu gucken. Es gibt ja auch Leute, die sich innerhalb der Schule, ich würde mich da eindeutig mit einschließen in Schulzeiten, mega dagegen wehren und verweigern, über Tellerränder rüber zu gucken, auch wenn man es muss. Und ich mich dann einfach in einer Weigerungsheilung befunden habe, die an Arbeitsverweigerung nicht grenzte, es war Arbeitsverweigerung, was ich einen Großteil meiner Schule gemacht habe, weil ich es nie mochte, gesagt zu bekommen, was ich machen soll und meistens rebelliert indem ich es dann einfach nicht gemacht habe. Fuck auf die Konsequenzen. Deswegen habe ich halt auch kein Abitur und auch äh, generell nie gute Noten gehabt. Und genauso gibt es sicherlich ganz viele Menschen, die würden mega davon profitieren, wenn es total frei wäre und man einfach sagen könnte, ja, mach, was ihr wollt und ich, ich begleite euch nur auf dem Weg zum Wissen und versuche euch so ein bisschen den Schubs in die richtige Richtung zu geben, aber den Weg musst du dann letztendlich mm. selber gehen. Und ich glaube, es ist so unterschiedlich und es gibt so viele Leute, die da, also ich glaube, es gibt einfach keinen gemeinsamen Nenner und deswegen gibt es keine richtige Antwort oder ja, keine, keine korrekte Antwort auf die Frage. Aber das ist
1: genau die, der Knackpunkt, weil das ist genau das, wo meine liebe Frau mhm. dran gerade ankert. Mhm. An genau dieser Frage, ob es nicht vielleicht doch für alle besser wäre, wenn sie nicht von vornherein, also klar, wenn du schon die ersten fünf, sechs Jahre Schule so gedrillt wurdest, aber wenn du einfach Kinder nimmst, die noch nicht in der Schule waren und die einfach auf die Schiene setzt, mach das, was gut für dich ist und was du möchtest und ich unterstütze dich dabei und ich helfe dir und ich mache dir Vorschläge, aber ich zwinge dich zu nichts ob das nicht doch für alle gut wäre und ob diese verschiedenen Typen, die du gerade beschrieben hast, nicht erst durch genau diese Erwartungshaltung entstehen, durch die verschiedenen Elternhäuser, durch die verschiedenen Schullaufbahnen und so weiter. Und das ist eine interessante Frage.
0: Super interessante Glaubst du, Frage, aber
1: wenn hier der 16-jährige Tim und der 16-jährige ja. Benny sitzen würde, dass die ein richtiges Interesse daran hätten, was wir zu sagen haben. Nicht im Sinne von, oh, Leute aus der Zukunft werden. Oder, <lacht> oder Sondern, wir selber aus, aus der Zukunft. Sondern dass sie, das, was du gerade so beschrieben hast. Wenn ich mir vorstelle, dass du dir das sagst. Ich habe gerade gedacht, ich, habe, ich, ich kenne dich ja schon so lange, das ist ja das Geile. Ja. Ähm, ich, ich habe mich damals kennengelernt, als du so warst, wie du dich gerade beschrieben hast in der Schule, mit dieser Verweigerungshaltung. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wenn du dir begegnet wärst, Dein 16-Jähriger, dein, dein 33 jähriger Was dann passiert hier?
0: Sturheit. Sturheit. Alle, alle Schilder hochgefahren. Nichts will ich hören von anderen Leuten, die mir versuchen du zu sagen. Du wolltest ja gerne was von mir hören. Ja, richtig. Aber nur weil du auch eine. Nicht nur. Ist ja, ist, 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 das Und ich, ich war ja auch ein 16-Jähriger zu...
1: Idiot. Ich war jetzt ja auch nicht der weise wie Gandalf. <lacht> der nicht zaubert. <lacht> der nicht zaubert.
0: <lacht> nee, gezaubert hast du nicht. Aber du hast mir trotzdem. Du hast mir. Oh, also pass auf, ich glaube, der große Unterschied war, dass du nie versucht hast, mir mich in irgendeine Richtung zu
1: drängen. Aber das würdest mir, du ja auch nicht. Ich habe dich ja gefragt, was würdest du deinem 16-Jährigen ich sagen? Und du hast gesagt, du hast nicht gesagt, dass du dem was überstülpen würdest. Nee, okay. Oh, nee, du, ja, du würdest vielleicht ein Gespräch mit dem ich führen. Glaub, ich glaube,
0: ich hätte aber schon so ein bisschen das Bedürfnis ihn zu überzeugen. Und in dem Moment, wo ich immer versucht das Gefühl Dein hatte.
1: Dein 16-Jähriger würde dich jetzt überzeugen. Nein, oh, nein, nein. Ich, ich als, so, als, ah, als, als 34-Jähriger
0: würde jetzt versuchen, viel, mein 16-Jähriger zu, zu, zu überzeugen. Der Mai ist ja vorbei. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und damals war, du warst halt nicht mein Mathelehrer, der gesagt hat, so das musst du jetzt wissen, sondern du hast halt. Mit deiner dir eigenen, äh, ich möchte sagen, freundlichen Arroganz gesagt, ja, ich habe halt meinen Style of Life und der ist schon ziemlich geil und <lacht> ich kann dir gerne zeigen, wie also das es ist, geht und dann kannst du mal gucken, ob du dir was davon schön abguckst schön, oder ja. nicht. Äh, deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz vergleichbar. Keine Ahnung, wenn ich mich selber. Das kommt halt darauf an, wie ich, ich selber mir so das. Ich wünsche
1: mir, dass die beiden jetzt hier sitzen. Das wäre toll. Ich mag die.
0: Aber ich würde lieber nochmal mit Jesus sprechen. wo wir auch in wir, der
1: Ein bisschen waren wir ja auch wir selber. Wir haben heute im Keller hier Musik gemacht, als wären wir 16.
0: Das stimmt. Wir sind ein bisschen nochmal zurück in, in unsere alten Zeiten. Aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon ein bisschen gehabt. Kleiner Callback nochmal. Warte, <lacht>
1: warte, ganz kurz vor dem Callback. Es ist jetzt 51, 52 Minuten. Wir machen uns in, noch ein Getränk. Wir machen
0: gleich eine kurze China-Pause. Ah, oh, eine China-Pause. Kleine, kleine China-Pause. Das ist gut. Ähm, und bevor die kommt, möchte ich noch mal einen kleinen Chorweg machen. Und zwar zu der Folge alles über Jesus. Ja. Ich, weil ich die jetzt, äh, Hast du die schon
1: gehört? Nicht fertig, aber ich habe auf jeden Fall den Teil hier. Ich hatte Angst gehört. vor der Folge, weil ich ziemlich besoffen war. Nö. Ich super. dachte, ich hätte ein bisschen Schwedung. Vor allem die ganze Olaf Scholz-Nummer, weil wir müssen nur reingehen. So weit bin ich noch. Nee, das ist doch, das ist die Folge danach. Oder? Die meine ich, Sackjustierung. Ich meine, die genau, Sackjustierung. Sackjustierung. Jesus Sack. habe ich schon
0: durchgehört. Die Sackjustierung habe ich noch nicht gehört. Aber Jesus habe ich, hab ich kürzlich gehört. Und da <lacht> <lacht> und haben wir darüber gesprochen, was wir Jesus jetzt fragen würden, ja. wenn er jetzt hier am Tisch sitzen ja. würde. Und wir haben darüber, ich habe gescherzt mit dem Wasser und dem Wein. Ja. Und du hast nach Werten. Und wie war es mit deinem Tod und Römer? Aber eigentlich <lacht> die Frage, die mir, als ich es gehört habe, sofort eingefallen ist. Ich glaube, die erste Frage, die ich Jesus stellen würde, wie ist es. Mit einem Vater aufzuwachsen, der wirklich glaubt, wenn die Frau schwanger nach Hause kommt und sagt, das war der heilige Geist. <lacht> also
1: Ich dachte, du meinst jetzt Gott. Nein, nein, ich meine, ich, mein, ich rede über Josef. Und ich ich würde sagen, es mit einem Vater aufzuwachsen, der einen krassen Gotteskomplex hat. <lacht> Kann man bei Gott von Gotteskomplex Jesus sagen? muss doch echt heftig Probleme haben zu den Erwartungen seines Vaters. Abzulüften. Ich meine, was hat der denn für ein Binnenverhältnis mit seinem Vater? Mit seinem, äh, mit seinem biologischen, echt, biologischen Vater namens Gott. Mit seinem Erzeuger. Ja. <lacht> Ist Gott der Erzeuger von hier? Ich, er muss eine Art von Spermium irgendwie in, in Marias Na, Leib geschossen haben. Hallo, nee. nee, nee, der kann auch, hast nee, du nicht Bruce Allmächtig gesehen? Er nee. kann den, auch
0: den Mond äh, groß So geht es nicht.
1: Maria hat ihn geboren. Ja. Es muss ja was von Maria in ihm sein. Die Eizelle muss es sein. Er muss die Eizelle befruchtet haben irgendwie. Ist dann eigentlich. Jesus, aber mit welchen, hat, Jesus hat ist Gott ein, ein Halbgott. Ausgesucht? Wieso ist Jesus ein Halbgott? Ja, ist so wie Hermes. Jesus wie, wie, und Herkules. Ja, ist Hermes auch ein Halbgott? Hermes ist ich, ein der full,
0: Fulltime-Gott.
1: Nee, der ist, glaube ich, Nullgott. Der das, ist ein Mensch, der nein. aber für die Götter arbeitet. Echt? Herkules ist auf jeden Fall ein Halbgott. Das ist genau, ein gutes Beispiel. Der, der ist auf jeden Fall ein hey, Hermes Halb-Gott. bin ich mir nicht sicher. Also Jesus ist wie Herkules. Jesus ist ein Halbgott. Gehen, oder, oder auch wie Atreus.
0: Wer ist Ach, von, von God of War. Ja. Jetzt haben wir das Ende von God of War gespoilert. Ich kenne das, das Ende ist. noch gar nicht, aber danke. Ich danke spielst eh nicht mehr. Doch, habe ich vorgehabt. Egal, wir gehen jetzt in die Pause, wir mal hören jetzt uns ein bisschen China-Musik an.
1: Was <lacht> oh. sagst das, irgendwie mit dem China-Musik? Das bleib Das bleib ich echt gar nicht. Das bleibt. Das ist heißt, als wenn du China sagen würdest, so wie Moritz Neufer, der alte Idiot. Das ist echt ein Idiot, Moritz <lacht> Neufer. Hate geht raus an dich. <lacht> Die würde ich auch gerne mal wiedersehen.
0: Alkommunist. Kommunist. Wir hören uns äh, gleich wieder nach dem Jingle. Da sind wir wieder äh, zurück aus der, aus der China-Pause. <lacht> Eigentlich sage ich gar nicht China, aber ich finde, in dem Zusammenhang finde ich das schon ganz gut. Wir haben jetzt äh, ein neues Bier auf dem Tisch stehen. Das ist ein Einbäcker Mai-Urbock. Oh, das klang hübsch. Das ist ich auch. Warte.
1: Das ist klar, eh nicht hübsch.
0: Und jetzt äh, das immer enttäuschende Anstoßen?
1: Ja, das ist, das hat man einfach gelassen, oder? Hab, haben, wir, haben wir früher mit Bierdosen angestoßen?
0: Bestimmt. Bestimmt.
1: Ich weiß nicht. Ich würde das eher lassen, bei dem enttäuschenden Sound. Man war ja früher auch noch nicht so weit und so klug. Und man so. stößt doch nur für den Sound an. Das wäre was, was ich unserem 16. Jährige, ich... Mit weißt kann. du, warum? Hör mal auch Bierdosen anzustoßen. Weißt du, wo so, das herkommt mit dem Anstoßen? War das so? Ja, weil man sich vertraut hat, weil das Bier aus den Krügen ineinander übergeschwappt ist und dann hat man sich nicht vergiftet. Genau. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das ist so eine Story, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Nein, ich finde das Beim Anstoßen schwappt tausibel. das überhaupt nicht. Äh, musst du dir so anstoßen, dass es wirklich definitiv gegeneinander, ineinander schwappt. Ja.
0: Das waren doch auch, auch, auch stabile äh, Dinge. Krüge. Krüge.
1: Ja. Willst du so einen Krug haben? Ich habe ihn hier da. Nö, nö. nö, nö, nö. Alles Früher gut. haben wir recht häufig aus diesen Krügen getrunken, als wir noch in einer Wohnung da, waren. Das stimmt. Seitdem ich hier wohne, trinken wir nicht mehr aus den Krügen. Ich das weiß stimmt. nicht, mehr, wo die sind. Wahrscheinlich sind die im Keller.
0: Dann hätte ich gerne einen jetzt. <lacht> <lacht> Ach ja, okay, wir haben, äh, wir, wir waren schon wieder wahnsinnig ernst. Wir haben über, über Kinder und, und Schule geredet, da, da kriegen wir immer schlechte Laune. Ja. Und äh, du hast jetzt schon wieder dein Handy, Handy, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Ich lösche Gott. nur die Sachen, über die wir schon geredet Ach haben. Ach so,
0: such doch mal was Neues raus.
1: Ja, ich könnte noch anschließend an die Schule, das ist etwas Versöhnliches, dass ich so eine Art Versöhn, nachträgliche Versöhnung mit denen. Menschen aus meiner Schulklasse gemacht habe, für die ich früher nicht viel Achtung übrig hatte. Weil ich mit einer lieben... Scheiße. <lacht> mit einer Kollegin zusammenarbeite. Hier sind Kirschen, wenn du möchtest. Danke. Mit einer Kollegin zusammenarbeitet. Magst du Kirschen eigentlich? Oder nicht, Mittel. nicht? So? ist okay. Okay, können wir auch noch später drüber reden. Kirschen ist auch noch ein extra Thema für sich. Die ich sehr mag die sehr anders ist als ich und wir reden halt auch über so alltägliche Themen so ähnlich wie wir hier und es kristallisiert sich voll raus dass sie genau eine von denen war für die ich einfach zu Schulzeiten so gedacht habe, oh Leute die so Liebe bisschen Graumäusige hatten immer ihre Marker dabei um die wichtigen Dinge zu markieren haben immer noch ein Referat gehalten um ihre Note zu verbessern und ich habe damals immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, mit einem Referat seine Note zu verbessern. Meinst
0: du so ein klassisches Pferdemädchen? Ja. Ja.
1: Es ist ein klassisches Pferdemädchen. Lieb, tut niemandem was. Ja. Liefert nicht so richtig heftig im mündlichen Bereich ab, schreibt dann mal okay Klausuren. So.
0: Und die hast du früher verachtet, Mich oder? Nicht
1: verachtet, aber ich habe schon so ein bisschen. Man ist man ist offen, ne? man kriegt so positives Feedback, man hat lauter Hormone, die durch den Körper spülen. Man denkt, die Welt gehört einem und die anderen gehen, gehen so ein bisschen an den Rand. Man lässt es sie nicht spüren, weil man ein decent person ist, aber man fühlt es doch in mhm. sich. Und jetzt sitze ich da mit der und wir haben beide mehr oder weniger denselben Job. Wir können über dieselben Sachen reden. Ich habe das Gefühl, sie ist einfach voll bei mir. Da. Und da denke ich, toll. Die Wege haben irgendwie, ist es egal, wie du Aber damals der, warst oder der, wie ich damals war und so. Ist der
0: spannendere Gedanke ist doch, warum war man als Kind so, so assi und, 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 und wenig weitsichtig und hat ja, das nicht
1: gesehen. Genau das ist es. Ich denke, wenn ich, wenn, wenn ich mit der in der Schule gewesen wäre, hätte ich nichts für die übrig gehabt.
0: Ja. Vielleicht,
1: auch zu recht, vielleicht hast du recht, vielleicht hat sie mir in meiner damaligen Zeit Peergroup-mäßig einfach nichts geboten.
0: Bestimmt sogar aber, nicht. Aber,
1: aber wie schön, dass das langfristig einfach nicht so einen Unterschied macht. So, so unterschiedlich, wie wir waren, ja. sind wir jetzt an selben Ort, machen dieselben Dinge, können uns äh, auf Augenhöhe begegnen. Das, das, ich habe ich, ich hab das Gefühl, dass ich mich nachträglich mit Melanie lange versöhnt habe. <lacht> Schöne Grüße. Ich, ich habe Sweet Spot für die Du bist heute
0: weit und, und heftig dabei, Vor- und Zunahmen zu nennen. Da das äh, bin ich immer. Aber heute ganz besonders toll. Es
1: könnte sein, dass Melanie diesen Podcast hört. Ja,
0: liebe Grüße, das würde mich sehr freuen. Ich bin übrigens Tim und ich habe den, hab denselben Nachnamen wie du.
1: Hm. Crazy. Stimmt. Crazy shit. Ich mochte Melanie, aber sie war sehr grau.
0: Weißt du, ist sie das bewusst? Hast du das Gefühl, dass, dass, sie, ja. sich, dass sie da so selbstreflektiert ist? Inzwischen äh, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, äh. Vielleicht wäre das etwas, was man seinem 16-jährigen Ich auf den Weg geben sollte, dass man irgendwie versuchen sollte, hinter solche Fassaden zu blicken. Und, und was äh, ist es
1: das wert? Weil hm. also dein 16-jähriges Ich was von mir hast, sind doch die davon gehabt das Vielleicht
0: nicht dein 16- oder mein 16-jähriges Ich, aber das 16-jährige Ich von Melanie Lange. <lacht> ist es nicht das, worum es bei dem Thema geht? Also, das wäre doch bestimmt ganz nice gewesen, ja. trotz. Ihrer Graumäuligkeit. Das sind wir wieder bei gesehen. I see you, genau,
1: Ich be- glaube, Melanie Lange wollte gerne gesehen werden. Ja,
0: jeder will das, mm. jeder.
1: Und jeder. Ich habe sie verwehrt. Es tut mir leid, Melanie.
0: Aber man muss auch einfach mal sagen, dass auch. I wronged you. I wronged you, ist hübsch.
1: Aber ich war auch sehr mit mir selber beschäftigt.
0: Ja, und das sind ja die allermeisten Leute mm. in, in dem Alter. Und das Wichtige ist nicht, dass, dass alle alle sehen. Sondern, dass jeder wenigstens so ein, zwei, drei, vier Leute hat, die einsehen. sehen. Das, das reicht
1: ja. Falle sie, Jurida Träger. Siehst du, guck mal.
0: Man muss doch jetzt nicht irgendwie sich selber vorwerfen irgendwie im Nachhinein. Ich weiß ja ist. Das ein geiler Name, oder? Ja, Jurida ist ein ich Name. Ja. Also das Wichtige ist doch nicht, dass man sich selber Vorwürfe macht, dass man vielleicht nicht alle Leute gleichermaßen cool behandelt hat. Sondern äh, es wäre ja einfach gut, wenn, wenn jeder einfach jemanden hat.
1: Das stimmt. Deswegen, deswegen ist ja der Mobbing, so, so
0: systematisches Mobbing, so irrsinnig fürchterlich.
1: Fürchterlich? Äh, also wirklich? Wirklich, wirklich, so gemobbt wirklich hab ich nie. Auf jeden Fall nicht bewusst. Und ja, ja nicht aber
0: es gibt ja, es gibt ja quasi <lacht> in, der, in der Wissenschaft äh, auch verschiedene... So Arten und Abstufung von Mobbern. Es gibt ja auch die Leute, die dabei stehen, das mitkriegen und nichts sagen. Ja. Die sind ja auch irgendwie mhm. Teil davon. Mhm. Und äh, auch die und möglicherweise sogar die, noch schlimmer als die Mobber selber, Nein, sind die... die selber Mo- sind Lass mich ausreden! Aus Sicht ist des Gemobbten sind möglicherweise die, die dabei stehen, das mitkriegen, also vor dem man Blues gestellt wird, die sich aber nicht positionieren und äußern. Schlimmer als diejenigen, die einfach von vornherein sich assi und kacke verhalten. Weil die kann man weißt du? schnell abschreiben mhm. und sagen, ja okay,
1: das sind halt irgendwie schlechte Leute und Arschlöcher. Das sind wir wieder bei deinem ähm, Dickpick-Show ähm, äh, von Regina Polanski. <lacht>
0: das ist aus verschiedenen Arten lustig. Erstmal heißt sie nicht Polanski, <lacht> sondern. Palinski? und du sagst Polanski wie Roman Polanski der ja. Typ der nach oder mit ziemlicher Sicherheit äh, Minderjährige sexuell angegangen ist hervorragend ich weiß, was, ich meine? Ich weiß was du meinst Na, ja.
1: die sagen äh, die schlimm die ganzen Leute die nichts tun und wie komisch Wobei, das
0: nicht die Grundaussage von Paulina Rum, äh, Ramonski ist auf jeden Fall.
1: <lacht> Ramonski gab's nicht auch noch wie hieß diese, diese äh, Sängerin Ramona, das war so ein Duo.
0: Oh, ich kenne auf jeden Sowieso Fall keine Sänger Ramona, Die Ramona, so eine Schlagermäßige.
1: Egal. Ich saß jahrelang mit denen jeden Tag zusammen in einem Raum. Ja. Und ich habe sie, ich habe sie so wenig gesehen, mhm. so wenig gesehen, dass ich jetzt zum ersten Mal Darüber nachdenke, dass Jorina ein ungewöhnlicher und irgendwie schöner Name ist.
0: Ja. Kann ich total nachvollziehen. Was die du
1: waren. die Ich habe die ausgeblendet, obwohl sie da waren die ganze Zeit. Sie saßen vor meiner Nase. Warum habe ich mich gar nicht mit dem beschäftigt? Außer vielleicht mal mit einem, mit einem smarten Joke hinter, hinter Rücken.
0: Ich äh, weiß nicht warum. Ich glaube wirklich, dass das ein großer Aspekt ist, dass man in der Zeit so viel mit sich selbst zu tun hat und sich äh, ganz doll über seine Peer-Group identifiziert und deswegen auch wenig Blick hat für, für Leute, die sich außerhalb dessen befinden. Das ist meine persönliche Vermutung, aber ich bin auch kein, kein, äh, kein Pädagoge. Können wir kurz über Gewinnspiele reden? Ja. Mir ist auch gefallen, <lacht> das weißt du sicherlich nicht, weil du ja äh, kein Fernsehen mehr guckst, aber es ist mittlerweile so, bei ProSieben zum Beispiel, bei TAF. Gibt es immer noch, verrückterweise. Das ist wirklich irre, wie lange es schon TAF gibt. Äh, hat sich auch nicht großartig verändert, abgesehen von den Moderatoren.
1: Und die sind immer die gleichen, wer
0: ist das? Die haben sich geändert. Hat sich nicht groß verändert, <lacht> außer die Moderatoren. Okay? Okay. Daniel Aminati macht das Abo so Ich folge dir. Gut. <lacht> Manchmal dauert es ein bisschen, aber solange du den Weg findest, ist alles gut. Und da gibt es äh, jedes, jeden Tag eigentlich vor jeder Werbung das Gewinnspiel, dass wenn man jetzt anruft oder eine SMS sendet mit der richtigen Lösung, irgendeiner beknackten Fragen, die eh jeder beantwortet. Ich glaube, da muss man nicht mal eine Frage beantworten. Man will einfach nur teilnehmen und ruft da an und muss <lacht> die richtige Leitung treffen. Und dann gewinnt man, und das ist kein Witz, man gewinnt eine Playstation 4 Pro, eine Xbox One, ein Gaming-PC, ein Gaming-Laptop und 5000 Euro im Bar.
1: Alles zusammen? Alles Warum hauen sie alle sehr Genau, genau
0: Ort? das ist das Ding, wo ich mir denke, wann hat es das angefangen, dass die Gewinnspiele im Fernsehen so übertrieben sind, so <lacht> wirklich völlig jenseits von allem. Keiner braucht nö, das nö. alles gleichzeitig. Die
1: sollten es immer verteilen, wenn mehr Leute happy und exakt. Die Leute <lacht> Man hätten. könnte
0: auch einfach sagen, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mhm. sechs Gewinner zu kühren, aber das tun sie nicht.
1: Das war doch gerade ein Blitz auf dem Bildschirm, oder? Ja, Ja,
0: das geht auch nicht weiter. Doch. Ja. Es geht weiter. Geht's weiter?
1: Er ja, schreibt fort. Es geht weiter. Okay. Es geht weiter mit dem Podcast der beleuchteten Brüder.
0: Genau, es geht weiter <lacht> äh, ohne Unterbrechung. Also, man könnte auch einfach irgendwie geile 6-1-Gewinne drauf machen, wo sich jeder ja. äh, über. Jeder freut sich über eine dieser Sachen, aber nein, sie machen alles auf einmal. Und meine Theorie ist, dass wir es angefangen haben mit Stefan Raab und Aha. Schlag den Raab. Ja. Weil bei Schlag den Raab, vielleicht erinnerst du dich, nee. war es ja so, <lacht> dass ein Kandidat hat Stefan Raab herausgefordert und der konnte 500.000 Euro gewonnen, gewinnen. Ja. Wenn Stefan Raab gewonnen hat, konnte der nächste Kandidat der nächsten Ausgabe eine Million gewinnen und so weiter. Und ich glaube, der Maximalbetrag, der mal gewonnen wurde, war 2,5 oder 3 Millionen Mhm. an einem Abend. Das ist ja schon mal ein heftiger, heftig geiler Gewinn. Und entsprechend der Stufen, wie viel Geld die Leute gewinnen konnten, haben sie das jeweils gleiche Auto in der dann jeweils vorhandenen Zahl verlost. Also beim ersten Mal haben sie einen äh, Renomegan. Touran oder Rhinomegan äh, mit der besten Ausstattung, die es gibt, verlost. Und in der nächsten, wenn Stefan Raab gewonnen hatte, zwei davon. Und wenn er äh, verloren hatte, nee, gewonnen hatte, zwei davon. Wenn er wieder gewonnen hatte, drei davon. Und man konnte halt irgendwann fünfmal das gleiche Auto gewinnen. Was für ein Schwachsinn. Da gewinnt man, ja... Extrem hohen Wert, aber auch viel Arbeit, die da irgendwie hinter steckt. Weil wer
1: braucht fünf Autos? Man will doch viel davon sicherlich dann verkaufen. Oder alle fünf vielleicht auch. Ja, totaler Quatsch. Und Stimmt, ich erinnere das, dass ich erst damals schon Käse fand. Das war richtig,
0: richtig übertrieben. Ich habe das nicht ganz verstanden, was es sollte. Und vielleicht ist es so ein bisschen so der, der ProSieben-Spirit, den Stefan Raab da noch reingewiesen ja, hat. Ja,
1: aber Stefan Raab, das war auch so dieses... Megalomanische, einfach mhm. immer mehr, immer heftiger. Auch so ein bisschen so, ja, das Geld schreibt sich fort und die Nummer der Autos, also die Anzahl der Autos auch. Vielleicht ist es so, aber es ist schon komisch, dass Daniel Aminati richtig viele verschiedene Konsolen und PCs verschenkt. Und hast du das schon mal mitgemacht?
0: Nein, ich, äh, hast, ich bin n- nie ein Gewinnspiel hast schon schon gewesen. Mal, hast
1: du schon mal ein Gewinnspiel mitgemacht?
0: Ich habe bestimmt schon mal hier und da ein Gewinnspiel. Hast du Lotto ich, gespielt? Nee, noch nie. Ich schon. Meine Eltern spielen seit wahrscheinlich mittlerweile 40 Jahren, na nicht ganz, vielleicht 38 Jahren, zweimal die Woche Lotto. Und? Ohne nennenswerten Erfolg. Sie haben einmal 1000 D-Mark gewonnen beim Lotteriesparen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber das ist halt auch irgendeine so Gewinnspielvariante. Und da kann man dann auch, wenn man gelost wird, gewinnen. Und ich weiß es noch genau, dass wir aus dem Urlaub nach Hause kamen und dann gab es die äh, Postnachricht, dass 1000 Mark gewonnen wurden. Große Freude. Und ich glaube, zwei Tage später ist der damalige Kühlschrank kaputt gegangen. <lacht> und dann äh, waren das halt dann die 1000, Euro für den neuen äh, ja. 1000 Mark für den neuen Kühlschrank. Und äh, meine Eltern haben sich fürchterlich geärgert und ich habe das immer nicht verstanden, warum die sich so darüber ärgern, weil der Kühlschrank wäre ja trotzdem kaputt gegangen. Ja. Und sie hätten das Geld nicht geschenkt Richtig. bekommen, in dicken Anführungszeichen. Und meine Eltern haben sich so geärgert. Oh, da gewinnt man mal 1.000 Mark und dann muss man es gleich ausgeben für irgendwas, was man sich nicht ausgesucht hat.
1: Ja, vielleicht hatten sie schon überlegt, was sie sonst mit dem Gewinn machen. Ja, aber... Und das war dann verloren in ihrem Kopf. Ja, ich, Aber ja. es ist trotzdem nicht zu Ende gedacht. Genau, weil es bleibt ja eigentlich nur Positives. Wie ich Eltern lange... Ihr habt damals nicht zu Ende gedacht, euer Sohn schon. Da habt ihr echt versagt, an
0: der Stelle. Ansonsten waren ihr liebevolle Eltern, die es hier und da nicht besser wussten. Aber das, <lacht> das kann wahrscheinlich jeder, jeder Mensch irgendwie sagen. Ich meine, wessen Eltern machen keine Fehler.
1: und Ich habe jetzt neun Kirschen gegessen, mhm. während wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ich habe einen Kirschekel früher mal gehabt. Ich habe keine Kirschen gegessen. Ich habe liebte Himbeeren, ich liebte Erdbeeren, ich habe das alles gemampft. Und Kirschen mochte ich nicht. Und es gibt keinen Grund, weil ich sie niemals probiert habe. Ich hatte so einen. ja, <lacht> das kenne ich. Das
0: kenne ich mit ganz vielen Sachen. Deswegen habe ich, bis ich 90, 19 war, noch nie eine Tomate Joghurt. gegessen. Ja. Oder einen Joghurt. Und ich
1: hatte es so aus, aus, aus Kirschjoghurt und Kirschkuchen, wo diese schlabberigen Hüllen sind, die so eklig äh, sich anfühlen. Aber frische aber Kirschen. Lecker schmecken. Sind ge- ja, lecker schmecken. Ich mag Kirschen, aber frische Kirschen sind voll geil. Nein, sogar noch geiler als Erdbeeren und Himbeeren. Das im Kern nervt halt, aber so what. Nee, das ist Aber besser als Erdbeeren sind sie auf jeden Fall nicht. Erdbeeren ist schon ziemlich
0: superior. Äh, ja, Obst auf jeden Fall. Ich mag Himbeeren Fall. lieber als Erdbeeren. Himbeeren lieber als Erdbeeren. Ja. Weil. Das das heißt also die, nicht jeder mag Himbeeren lieber als Erdbeeren. Die, die Erdbeeren sind Erdbeeren so hart.
1: Nee, aber Erdbeeren sind ein bisschen... Also Erdbeeren sind schon richtig geil, aber Himbeeren sind noch, noch so mehr im Premium-Segment unterwegs. Sie sagen nee, was, die sind
0: nicht so, die, die sind so geschmacksintensiv in der Regel. Auch. Oh, doch. Mm-mm. Eher so, so, so eine weiche, süße, galartige Masse. oh Ich möchte übrigens einen geilen Trick sagen, den habe ich jetzt im Urlaub gelernt. Ich hoffe, wir kriegen ihn zusammen. Wenn du mal grillst, ne? mm. äh, du, magst, nee, du magst Feta. Mm. Äh, muss man Feta in Alufolie einpacken mm. und diesen Feta äh, tränkst du äh, in, in, Öl. in Öl. Du machst Gemüse dazu. Nee, ach, Gemüse braucht keiner. Salz, Pfeffer, Basilikum? Äh, Balsamico. Balsamico, Balsamico zu, rauf, auf, ja. den, auf den Grill. Perfekt, das ist das geilste Essen der Welt. So lecker. So lecker. Kleiner Kochtipp von eurer Kochmaus <lacht> hier draußen. Das Programm hakt mal wieder, aber wir haben ja schon aus der Vergangenheit gelernt, dass wir das ignorieren sollten, weil das alles gut funktioniert und das nicht jedes Mal erwähnen. Aber trotzdem haben wir mal einen kritischen Blick in die Richtung. Wir halt
1: mal einen kritischen Blick in die Richtung.
0: Ähm, aber ich wollte gerade noch was anderes sagen, als du mit deinen Kirschen gekommen bist. Erdbeeren, Sammelnussfrucht, habe ich nicht gesagt, aber kann man mal erwähnen bei der Gelegenheit. Kern, nee, Sammelnussfrucht ist der richtige. Aber das ist äh, kein, kein Zeichen eines guten Menschen, der meint, das jedes Mal erwähnen zu müssen. Ja,
1: das finde ich auch. Grüße gehen raus an Muki.
0: <lacht> Liebe Grüße. Ach ja, stimmt, ich wollte auch irgendwann mit dem zu Nachnamen erzählen. Fuck, ich bin völlig raus. Grüße gehen auch
1: raus an Sebastian Heyer. Ich hoffe, du hattest vor zwei Wochen einen schönen Geburtstag. Oder vor einer Woche, das ist mir noch nicht.
0: Jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, lieber Sebastian Heyer, hast du Geburtstag. Und wenn Schon du das vielleicht mal Stunden. irgendwann hörst im Jahr 2022, äh, bitte wisse, dass wir an dich gedacht
1: haben. Ja. Wisse? Hübsch. Ja. Hübsch. Sehr hübsch. Wir haben dich erkiesen. Erkoren, wir haben dich Erkoren. Ja. Wir erkiesen dich jetzt. Wir erkiesen dich jetzt als äh, Hauptgeburtstagskind. Ja. des 4. Juli. Ja. Mehr noch als die Independence-Deklaration. Mehr als Roland Emmerich. Oh, ja, diesen auch. Film habe ich geliebt als Kind. Independence Day. Independence Day. Oh, toll, 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 toll. Ich dachte, toi, toi, vier, toi. auch noch Geburtstag, das wäre ja heftig. Roland Emmerich? Ja.
0: Vielleicht, weiß ich nicht, wann der Geburtstag hat.
1: Du hast ihn geliebt, ne? Mhm. Ich weiß, dass wir im Kino waren. Wir hatten die, die Tickets im Adventskalender. Mit wir meinst du nicht mich? Also nee, nicht dich und mich? meinen mein anderen Bruder. <lacht> und mein Vater hat sich tierisch aufgeregt über die Rede, die Bill Pullman gehalten hat. Die Amerika! Ja. ja. Und die, und, und die das Welt. geschrieben war und alles. Und meine Mutter hat gesagt, ach, jetzt red doch den Kindern hier den Film nicht malig. Ist doch klar, dass da irgendwie so ein... So es ging um Engels und so. <lacht> Und ich dachte, ja, stimmt, Mama. Und jetzt denke ich, ja, ihr habt beide recht, aber es wäre echt nicht nötig gewesen. Mochtest du
0: Armageddon? Damals, als er aktuell war.
1: Das Einzige, was das Einzige Coole, woran ich mich erinnere, ist, dass Steve Fushimi Space Crazy gegangen ist und rumgeballert hat. Ja, und die Atombombe geritten ist. Äh, richtig. Ansonsten, glaube ich, war der Film einfach nicht so interessant. Ich fand ihn, das war, glaube ich, mein Lieblingsfilm damals. Aber er äh, war auf jeden Fall kam gleichzeitig mit Deep Impact. Kurz danach, Und ja. Deep Impact hat auf jeden Fall krass verloren. Weil Mega. Weil Deep Impact nicht so flashy und geil war und nicht Steve Tyler hatte, der sich um sein Leben gesungen hat.
0: <lacht> ich liebe diesen Song bis heute. Ohne Witz. Ich habe
1: so häufig einen Ohrwurm davon. Das ist auch
0: einfach ein schönes Liebeslied. Ich glaube, er hat das gar nicht selber geschrieben, das Steven glaube ich nicht. I don't want to miss a thing. Yeah. Ich war mal auf einer Geburtstagsparty. einer eine, Ich möchte sagen, so, naja, 98 kam der Even Film. I ne?
1: dream, again sweetest dream will never do, I would still miss you, baby. Yeah. Selbst wenn ich von dir träumen würde. So, klar, Traum. Oh,
0: ja. Ich war zwölf, als der Film rauskam. Entsprechend auch, als das Lied rauskam. Yeah. Und äh, da gab es halt, das war ja so zwischen Kindergeburtstag und Jugend, Geburtstags... Ich ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Wie nennt man das denn? Jugendgeburtstagsfeiern. Richtige Partys. Jedenfalls war ich da auf einer Geburtstagsparty von einer äh, Klassenkameradin. Und da hatte ich mir an dem Tag oder einen Tag vorher die Maxi-CD gekauft von diesem Song.
1: äh, Maxi-CD ist geil.
0: Und wir haben äh, auf dieser Feier diesen... Äh, dieses Lied, ein Dauerrepeat, gehört für ungefähr eine Stunde. Muss oh, so, das kenne ich auch noch. Von Dauerhaft
1: ja. immer fly wieder. For von a vorne. Guy, 60 Mal hintereinander.
0: Ja, und da denke ich mir auch so, ja, das kann ich heute immer noch machen. Also locker jetzt eine Stunde, Don't Wanna Miss Thing. Ich performe es jedes Mal, als würde mein Herz. das, gut das mal spielen nehmen. im Keller? Ja, das ist ein guter Song.
1: Das ich ben Affleck, Alter, in seiner jüngsten Rolle. Ich erinnere daran, <lacht> ich erinnere an den Film, das war doch der Film, mit dem er berühmt geworden ist. Hm. Hatte der vorher schon was?
0: Das weiß ich gerade nicht so aus dem Kopf, aber ich will, weiß
1: ich nicht. Ich erinnere sehr genau an den Film. Das war so ein Aha-Erlebnis. Ich war so gepolt darauf, dass Filme, die auch eine tragische Komponente haben oder was Schlimmes haben, dass mir die nahe gegangen sind. Ja. Und ich weiß, dass Bruce Willis sich am Ende opfert.
0: Ja. Um Ben Affleck unter anderem zu reden.
1: Und das, das war ein ganz intensives. intensiver Moment für mich, dass es mir völlig egal war.
0: Ehrlich? Damals schon. Ja,
1: dass ich dachte. ich hatte richtig doll dieses von. Das ist Bruce Willis, danach dreht er den nächsten Film. Also es war irgendwie so... Ah, du hast, du hast Moment, die Rolle und den Schauspieler... Vielleicht auch nicht, auf jeden Fall hat mich der Moment nicht genug gepackt, um mich richtig dran zu binden. Und das war, ich glaube, deswegen bewerte ich den Film auch insgesamt im Nachhinein ein bisschen negativ, weil das für mich so ein der, der erste Film war, bei dem ich so ein bisschen nicht wie ein Kind, völlig unreflektiert es läuft nicht als Kind völlig unreflektiert einfach nur in Staun davor saß und das alles so direkt ungefiltert wahrgenommen habe sondern irgendwie so war so ja okay, jetzt opfert er sich halt so. also
0: erstmal war Armageddon der allererste Film bei dem ich im Kino geweint habe und zwar Gegen genau Bruce wegen Bruce Willis genau in dieser Szene, weil ich äh, äh, er verabschiedet sich ja noch von, von seiner Tochter Ja, aber es ist
1: auch so, dass es ist ja auch so aufgebaut er ist ja von Anfang an irgendwie der, der, der so, Ich der, das sein letztes großes Yahoo.
0: Ja, ich habe das doch nicht durchschaut mit zwölf Jahren. Ja, ich
1: glaube, das ist genau das Ding ich habe es mit 13 Jahren durchschaut
0: <lacht> Ich es wahrscheinlich mit, 5, mit, mit 17 noch und nicht durchschaut
1: das hat mich auf ein höheres Level der, der Evolution gebracht Das war für mich wirklich genau dieses Ding von I get it. Und es ist sinnvoll. Und es ist dramaturgisch sinnvoll. Weil, wo kommt er her? Was hat er vorher? Was hat er für Verhältnis mit seiner Tochter? Wie war es mit Ben Affleck im Laufe des Filmes? Und jetzt ist das sozusagen sein... Und damit ist
0: er durch. I get it, Armageddon, hast du gedacht. Ja. Also ganz kurz, Vollständigkeit halber, so wie ich vermutet habe. Ich habe mich aber nicht getraut, das zu sagen, weil ich mir nicht ganz sicher war. Ben Affleck hat noch vor Armageddon äh, Good Will Hunting gemacht. Ach so. Und er okay. hat im Film, nicht in der Serie, im Film Buffy the Vampire Slayer mitgespielt. Und er war Film auch neu, neuest- ja, noch viele Jahre bevor es die Serie gab. Und 1989 <lacht> hat er in Feed of Dreams, Feld der Träume, auch schon mitgespielt. Und davor auch noch so ein paar kleinere Sachen. Also der war nicht, der ist, das war nicht sein großer Durchbruch. Der war eher Good Will Hunting sein großer ja. Durchbruch.
1: Genau wie Matt Damon. Das ist auch oh, übrigens, übrigens heute Best Buddy.
0: Das, das möchte ich vielleicht heute noch mal, noch mal ganz kurz mit dir besprechen, weil ich glaube, du bist ein interessanter Gesprächspartner dafür. Ich habe mir jetzt äh, in den letzten anderthalb Wochen äh, zum ersten Mal nach vielen, vielen, vielen Jahren Batman Begins und Batman The Dark Knight angeguckt. Ja. Äh, Dark Knight Rises kommt noch. Das war jetzt wegen Urlaub, ist es jetzt verschoben gewesen. Aber. Äh, meine These ist, Batman Begins ist der deutlich bessere Film als The Dark Knight. Ja, das
1: sehe ich auch so. Ich dachte, mich wäre da alleine. Damit. Nee, bist du nicht. Batman Begins ist für sich genommen ein sehr, sehr guter, runder Film.
0: Genau. Wobei der auch so ein paar Längen hat, den hätte man auch ein bisschen kürzen können. Ähm, Wahrscheinlich, aber ja. auch so mit dem Twist am Ende, Rasa Ghul und wir sind ja. alle Rasa Ghul und äh, alle haben es überlebt, alle wesentlichen Leute und äh, man muss etwas zerstören, um was Neues erschaffen zu können. Das ist ja, also Ich finde das ein bisschen interessanter, als, als der Joker, der einfach sagt, Chaos, Chaos, Chaos. Wir wollen nur Chaos. Und vor allem, was mich am allermeisten stört, ist, dass der zweite Batman-Film nicht Batman heißen dürfte, sondern eigentlich müsste der Joker heißen. Weil der ganze Film... Hat nicht viel mit
1: Batman zu tun, das stimmt. Genau,
0: also ich würde naja, behaupten, der Joker ist öfter zu sehen als Batman.
1: Das weiß ich nicht. Kann sein. Also, das ist ja geil an dem Joker, es ist halt schon so, ich glaube, wenn man den Film mit, mit 17 <lacht> sieht, ist das schon ein krasser Augenöffner. Weil er schon ein interessanter Bösewicht ist. Ja. Genau wegen dieses Twists. Genau weil er sagt, ich bin nicht, äh, ich habe kein Motiv. Und dadurch hat er auch, auch diesen Schrecken viel mehr. Aber ein Twist ich, ist das, das, der geil, das st- geilste an Bedarf. Stopp, stopp,
0: stopp, ich muss ihn ganz kurz einhaken, weil da ist es kein Twist. Da ist es eigentlich von vornherein so etabliert. Es ist so ganz früh im Film, wo, wo Alfred zu, zu Bruce Wayne sagt, manche. Some people just see the world burn. Genau, manche yeah. Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Ja,
1: aber die Puzzleteile fallen halt schon zusammen, weil du gehst dem schon ein bisschen auf den Leim. Das erste Mal erzählt er seine Geschichte, wo er seine Narben her hat. Von seinem Vater. Und das Beste an dem Film finde ich wirklich genau dieses. Dass er dreimal diese Story erzählt, und sie ist jedes Mal anders und du checkst halt einfach. Es ist nicht das. Du es ist nicht die schlimme Kinder, es ist auch egal, wo er sich hat. Es geht nicht um Fakten. So, genau. Und es geht dieses um Warm, dieser Wahnsinn und dieses Chaos. Und er, gleichzeitig hat er ja total in diesem ganzen Wahnsinn als einziger irgendwie so einen, so einen Kompass und so eine Rationalität. Das ist schon gut. Und es ist wirklich, wirklich ja sehr gut. Und er ist Spielert. auch da,
0: er ist derjenige von den beiden, der viel früher kennt, ohne also es gibt dich nur, weil es mich gibt und umgekehrt. ja und Batman selber und sieht das ja ist, gar
1: nicht. Ist, du hast recht. Eigentlich ist es der Joker-Film und Joker hat eigentlich auch irgendwie die Upper Hand über Batman die ganze Zeit bis zum Schluss.
0: Ja. Und dann wird er aber ja eigentlich nur, also seine Pläne werden ja nur deswegen vereitelt, weil New York, nee New York ist ja nicht Gotham City. Er sich anders verhält als der Joker ist ja. predicted indem er halt sagt hier zwei Schiffe ja. ihr könnt euch gegenseitig in die Luft sprengen ja, genau. wenn ihr es bis miteinander nicht macht sterbt Richtig. ihr beide also beide Richtig. Schiffe werden gesprengt dann schmeißen sie es aus dem Fenster genau der der große schwarze ja, genau. äh, Bandenchef aus dem, aus ja. dem Gefängnis Genau. geschmässig genau der sagt, ich tu gib mir das ich mache jetzt das was du schon vor zehn Minuten hättest machen sollen wo man so denkt ja okay das ist ein Film ne? also aber nee. das find,
1: ich finde das einfach als Erzählung gut ich finde das ist das, 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 man kann sagen es ist ein bisschen vorhersehbar und es ist ein bisschen convenient, wie die Geschichte erzählt aber es ist gut aber Batman Begins hat mich noch mehr fasziniert wie es reingezogen wurde und dann kommt tatsächlich ja The Dark Knight Rises und da habe ich schon mal ein langes, langes Gespräch mit einem Cineast drüber geführt, warum ich den Film eigentlich am besten von den dreien finde, aber gleichzeitig finde, dass er die gesamte Trilogie ruiniert, mhm. weil er so krass konsequenzenlos ist. Bei The Dark Knight Rises habe ich mich im Kino so krass gefühlt, das ist mir so in die Eingeweih gegangen wie sonst nichts. Der Film ist zweieinhalb Stunden lang oder sowas. Mhm. Er ist die ganze Zeit deprimierend und grau und haut dir die ganze Zeit in den Magen und du fühlst dich einfach nur... Es, ist, es hat mich körperlich verunstaltet, dieser Film. Und das hat, fand ich echt krass, wie der das geschafft hat. Es ist, er ist so, so... Boah! Aber am Ende ist diese ganze geile Story, die diese Trilogie eigentlich erzählt von wegen... Äh, Braucht die Stadt eigentlich Batman oder braucht Batman die Stadt nur Batman, um sich selber irgendwie zu heilen? Und wie ist eigentlich also die Batman? Wege, oder? Ist schon nur ein Symbol? Ja, und ist, genau, und was macht das Symbol damit? Und am Ende ist es aber so bescheuert zu Ende erzählt in The Dark Knight Rises. Mhm. Weil, äh, ja, genau das gesagt, du brauchst nicht, aber am Ende ist es halt doch dieser Polizeityp, der dann Robin wird und der die Batcave entdeckt. Und ich finde, die hätten einfach da alle Stränge losreißen müssen und sagen, okay, ist weg, aus der weg Schluss. Und es gibt so ganz viele, da gibt diese spannende Szene auf der Brücke, wo mit den Kindern in dem Bus, wo es mega lange aufgebaut wird, aber am Ende spielt es alles keine Rolle, was passiert, weil am Ende Belbel mit der Atombombe in die Luft fliegt oder so. Es ist, mir ist das irgendwie nach dem Kinobesuch, habe ich ganz lange diesen Film verarbeitet und immer mehr Ebenen sind sozusagen runtergefallen und der Film ist in meinen Händen zerbröselt. Und das Schlimmste ist die allerletzte Szene. Mit Alfred Mit und Alfred. ihm,
0: wo, er, wo sie sich zuposten.
1: Ja. Und er hat es Und ich verstehe, weil mein Michael ja. Kane ist so geil, spielt. Ja. Der Hintergrund ist, Michael Caine, Alfred, der Butler, der treue Diener, sagt eines Tages, er macht sich immer mega Sorgen um Bruce Wayne und sagt, eines Tages hoffe ich einfach nur darauf, dass ich dich irgendwo an einem anderen Ort treffe und sehe, dass es dir gut geht. Und dann zeigen sie ihn in ein Pariser Café sitzen und sein Meme spielt es so fantastisch und dann muss der Film schwarz werden. Ja. Ja. Ja, ja, du hast recht. Du hast zeigen recht. sie fucking Christian Bale, ja. wie er da wieder Dandy rumsitzt. Ja, ja das die, stimmt. Die, die, sie müssen es im Ungefähren lassen.
0: Ja, das wäre super. Das wäre auch viel besser. Also hätte besser zu Christopher Nolan einfach ja. gepasst. Das ja, stimmt. Also,
1: das wäre das, das, das gleiche Ding wie der Kreisel bei Inception gewesen. Also das genau. einfach offen lassen. Aber dazu kommt halt, dass Michael Kane so guckt. Ja. Und es gibt diesen Moment und du kannst, es geht beides. Ja, du hast recht. Er macht es nur ganz subtil. Ja, Das ist nur eine Kleinigkeit, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, dass der der Film kein Gefühl für die eigene Gesamterzählung hat.
0: Ich glaube, da gab es auch so ein bisschen produktionstechnische äh, Differenzen und Schwierigkeiten. Es war ja eigentlich auch eingeplant, dass Heath Ledger nochmal einen Auftritt Mhm. hat, so habe ich mal Mhm. gehört. Äh, Das musste ja relativ spontan umentschieden werden und ich glaube, eigentlich wollte Christopher Nolan den Film auch gar nicht mehr machen, aber er hat halt für drei Batman-Filme unterschrieben. Das war irgendwie auch noch so eine Sache. Okay, ein bisschen Nerd-Talk über Batman, aber das kann man ja auch mal machen, weil Batman ist ja auch am Ende des Podcasts. Ich weiß nicht genau, Batman hat irgendwie so einen einen krassen Sonderstatus bei Superhelden, den ich nicht ganz verstehe. Ich finde
1: Batman ganz cool, aber ich finde Batman ist einfach kein cooler Superheld. Doch, ich kann das voll verstehen, weil Batman mehr als alle anderen dieses ganz abgründige, gritty, dark Ding hat. (lacht) Viel mehr als andere Superhelden. Es ist viel weniger bunt, es ist viel deprimierender, niemand gewinnt, es ist alles irgendwie...
0: Ja, aber gerade das das müsste doch eigentlich eher ein Grund dafür sein, dass es nicht so erfolgreich ist, weil es ist ja nicht das, was der Mainstream will. Aber aber Batman findet im Mainstream ja schon seit Jahrzehnten mega doll statt. Ja, stimmt. Und das ist doch interessant eigentlich.
1: Ich habe... Äh, äh, Ich hatte ja über dieses dieses Ding mit äh, Tassalophobia, diese Fear of the Oceans, erzählt, glaube ich, im letzten Podcast. Ja, 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 ja. Und äh, wie YouTube so ist, ich habe mir zwei Videos dazu angeguckt, jetzt sind meine Recommendations voll von Phobien-Videos und äh, (lacht) Ozean-Videos. Und was ich daran interessant finde, ist, dass alle immer erzählen, dass sie nicht nur eine große Angst davor haben, sondern auch eine extreme Faszination. Das ist wieder der Call of the Void. Ja. Ähm, und das empfinde ich auch gar Ich bin halt voll obsessed mit dem Thema. Ich, ich könnte auch einfach sagen: Mit ich welchen das, jetzt genau? Mit diesem, mit diesem, mit diesem Ozean. Ja. Ich, ja. Ich, ich könnte auch einfach sagen: Ich finde das Reden mega schrecklich. Ich breche Spiele davon ab, aber ich thrive davon, daran. Und ich will irgendwie. Ich Mich zieht es magisch an. Vielleicht ist es bei Batman auch so Alles Weil es die gut. eigene. Abgründe sind, die dich interessieren? Ich, oder einfach
0: nee. nur, weil du versucht, versuchen willst, es zu verstehen, wo es herkommt? Das ist, ist so ein analytischer Grundgedanke. Nee, ich
1: beides nicht. Es ist genau wie damals bei Resident Evil als Kind, als ich davon gehört habe und dann ein bisschen das Spiel gesehen habe, wo mega schrecklich fand. Aber ich wollte alles über die Lore und die Story und Umbrella wissen. Kannst du kurz erklären, was eine Lore ist? Für die Zuhörer. Lore auch oft übrigens als Lore bezeichnet. Ja? ja, Lore aus Singapur ist der Vogel Papagei mit Donald in einer der klassischen Bugs-Geschichten. Und die alte Lore aus Singapur. Ähm, die Lore von etwas ist auf jeden Fall fiktiv. Es ist die fiktionale Gesamtheit die der Welt. Beschaffenheit eines Universums oder einer ja. Welt, in der ein bestimmtes Sache spielt. Also man folgt, verfolgt vielleicht eine Geschichte und die Geschichte führt einen durch eine bestimmte Welt, aber die Law ist sozusagen alles was drum. Man kann es vielleicht am besten für Leute äh, beschreiben, die damit nicht so viel zu tun haben. Der Herr der Ring ist eine Geschichte und das Simila, Simarillion. Simarillion ist die Law. Ist eigentlich ein Teil. Ein, ein Teil, Teil der Teil Lore. Lore. Simmeringa ist nicht so richtig eine Story, sondern liefert sehr viel Hintergrundinformationen über die Königshäuser und die Welt und wer wen und warum und wie und was wie alles beschaffen ist.
0: Vielleicht kann man noch eher sagen, Herr der Ringe ist so Hauptgeschichte und der Hobbit gehört zur Lore. Gehört von zur Lore. Man braucht es nicht unbedingt, aber ja. es sind so quasi zusätzliche Spezialinformationen, um die um eine Welt, eine fiktive Welt, organischer zu machen. Genau, organischer, realischer, richtig. Du hast so, viel besser beschrieben. So,
1: zu verleihen. Genau. Es, es sind Informationen über die Welt, die man nicht durch die Geschichte an sich erhält, sondern durch Nebeninformationen. Im Videospielen ist es häufig so, dass man irgendwo kleine Hinweise findet, durch die man darauf schließen kann, mhm. was sich wohl zugetragen hat, und das äh, spring, lässt den, den, das Gehirn anspringen und die Vorstellungskraft anspringen. Und ja. das ist das Interessante an Lore dass man. Dass man selber ein Teil der Welt wird, indem man sie sich so... Auch manchmal freiwillig Interpretation,
0: genau. da hat jeder auch eine leicht andere Sichtweise auf dieselbe Welt. Das Und deswegen Law.
1: Das ja. ist die Law. Und wovon habe ich gerade geredet? Ich habe von der Law von... Worüber haben wir geredet? <lacht> Batman?
0: <lacht> wir haben eine sehr große Zeit, also sehr lange Zeit über Batman geredet. Aber jetzt ging es um die Lore von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein verfickter Scheiß-Podcast, wenn sich die Leute nicht mehr an die Dinge erinnern können, die vor drei Minuten Thema waren, oder zwei.
1: So, ich schieße mal nochmal schnell meine... Noch
0: ja, schieß mal weg. zwei, wir vergessen das einfach. Ich habe
1: noch nicht nur das, äh, das Kind, das missbrauchte geschlagene Kind auf dem Plakat gesehen, sondern auch die Werbung für die neue Corona-App. Da gibt es Werbung für? Ja, und die Web ist Corona-App. Und ich, ich habe ich hab das in mir, dass ich auch, weil ich so dieses Germanisten-Ding habe, dass ich manchmal schlechte Werbung identifiziere und mich darüber ärgere, dass sie eine dumme Formulierung gemacht haben. Darf
0: ich dich ganz kurz unterbrechen? Eine Sache, die ich vorhin schon sagen wollte, die ich dann aber vergessen habe, ist folgende, äh, wo man sich über so Dinge ärgert, äh, germanistisch auch, Ich kann mich richtig darüber aufregen, wenn man irgendwelche Durchsagen hört vom HVV äh, aufgrund von hm, ist Strecke zwischen hm, hm, und dann sagen die am Ende, vielen Dank für ihr Verständnis. Da denke ich mir, nein, man kann sich nicht für Verständnis bedanken, wo man nicht genau weiß, ob das das überhaupt vorhanden ist. Man bedankt sich entweder für die Aufmerksamkeit, man bittet um Verständnis oder hofft auf Verständnis, aber man man bedankt sich nicht proaktiv für Verständnis. Das kann man nicht machen. Das, das, ist, das ist grenzüberschreitend. Das macht man aber nicht. Das stimmt, aber das ist, genau, das
1: ist genau der Zweck. Du möchtest normativ setzen, dass die Leute gefälligst Verständnis... Suchen. Kann man aber nicht. Kann man nicht, aber das ist das, was sie tun. Das ist so wie die Hamburger Bitte. Kennst du die Hamburger Bitte? Nee. Die Hamburger Bitte hat einen Befehlscharakter. In Hamburg, wenn man zwischen Geschäftsleuten oder zwischen Politik und Geschäft eine Bitte äußert, dann bedeutet das mach das gefälligst. Aber ich bin ein Art und ich bitte dich. Mhm. Aber eigentlich befehle ich es dir. Mhm. Das ist die Hamburger Bitte. Und so ähnlich ist das mit, wir danken für ihr Verständnis. Einfach shut the fuck up, hab gefälligst Verständnis, bleib in deinem Sitz sitzen und bestellt. Aber danke mich. dafür. Und dafür bedanke scheiße. ich mich. Das ich ist ein, 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 ein präventiv, das ist so wie ein preemptive strike im Krieg. Ja, ist scheiße. Bevor, das Verständnis, oder bevor, der, bevor die Empörung kommt, ballere ich dich mit meinem Dank ja. für dein Verständnis zu, dass du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, dich zu empören. Ich lehne das ab. Ich lehne das ab. Ich, ich da kann ab. das verstehen, aber ich kann auch... Ich finde, das ist trotzdem ein guter Mechanismus, um die Leute... Mich macht es ja eher wütend. Das hat genau den Gegenteil. Ja, Effekt. dann ist es eine Problem, problematische Sache. Ich, bin, ich, ich frage mich, ob es irgendjemand überhaupt beruhigt, ob es nur gegenteilige negative Effekte hat. Aber in jedem Fall ist das ein gutes Beispiel dafür. Mir geht es dabei nicht so, aber mir geht es häufig so, wenn ich irgendwelche Werbeplakate sehe, dass ich denke... Oh, was für eine dumme Formulierung oder oh, zum Beispiel richtig schlimm, nicht nur der Slogan echte Kerle trinken Elbperle. <lacht> Schon ganz schlimm, weil, äh, weil diese, es sich reimt. Ein, ein, es reimt sich aber, aber äh, radebrechend. Reimt es sich? Und, radebrechend? Was ist das? Radeberger ist ein Pilz. Ja, G- Gibt es nicht radebrechend als Wort? Es reimt Rade. sich halt so rau, geknollt und so mit der Brechstange. Ich glaube, radebrechend ist ein Wort. Genauso wie geknäulten Wortes. mit echt knollt? Geknäult, hast du gerade gesagt. So geknollt. <lacht> Mach weiter. Echte Kerle trinken Elbperle. Schon mal irgendwie chauvinistisch, schlimm, dumm, prollig, assi, scheiße. Reimt sich fantastisch. Kerle, Perle. Ja, aber echte Kerle trinken Elbperle. Ist auch vom Versmaß hier ziemlich kaputt. Und dann hatten die immer äh, Laster und äh, äh, Restaurantschirme auf den hinter Kerle in Komma stand.
0: Das habe ich nicht verstanden.
1: Echte Kerle, Komma, trinken L-Perle. Ah ja, okay. Und dann auch noch, was ich richtig schlimm finde, Punkt, Punkt, Punkt. Der Missbrauch <lacht> von Punkt, Punkt, Punkt das ist stimmt. echt das Letzte. Die werden so häufig, werden die drei Punkte benutzt, ohne dass Ach, es
0: du hast recht. richtig das, ist. Das ist ein
1: gesellschaftliches Problem. Echte Kerle, Komma, trinken L-Perle. Inzwischen haben sie das Komma weggemacht. Es steht nur noch Echte Kerle, trinken L-Perle, Punkt, Punkt, Punkt. Aber das sind so die Dinge, über die ich mich aufrege. Umso sehr dachte ich, ist es vielleicht mal in der Zeit, auch mal ein positives Beispiel zu machen, wo was smart gemacht wurde. Auch wenn es eine Kleinigkeit ist, aber es ist mir aufgefallen und ich dachte, es hat in mir sowas gelöst. Kannst du das ganz kurz behalten im Kopf,
0: weil ich möchte noch, ich ich, ich will noch was Negatives sagen, <lacht> damit wir mit was Positivem abschließen können. Das ist
1: glaube ich nicht positiv genug, um all das aufzuwiegen. Vielleicht das um kann das, nicht mal aber, dieses Komma von echte Kerle trinken. Äh, aber
0: ich habe äh, gerade, als ich in Kühlungsborn war im Urlaub, äh, an der Strandpromenade, gab es ein großes Gastlokal, an, an, also so eine Gaststätte, Restaurant, die hieß Mutti's Backstube. Ich glaube, Muttis Backstube hieß das, glaube ich. Sehr, sehr groß. An der Ecke, ganz viele Tische draußen, bestimmt auch drin. Riesige Schrift, mehr, mehrere Schilder, wo Muttis Backstube drauf stand. Und überall war Muttis mit geschrieben Abustroph. mit Abostrophe. Ja. M-U-T-T-I i Abostrophe s. s Und das hat mich irre gemacht. Ja, das sogenannte deppen abostrophe Das deppen abostrophe Warum, wenn man, also, wenn man das in so einem Text, den man so schreibt... Ja, mal aber macht es aus Gewohnheit hat. ist es eine Sache. Aber ja, wenn man so Ich habe mich, hab mich so gefragt, der Typ oder die Frau oder die Leute, die dieses äh, Etablissement eröffnet haben, die haben sich bestimmt mal so Gedanken gemacht, wie nennen wir das, wie bewerben ja. wir das und so. Okay, und dann machen wir es so und so. Und das geht ja auch meistens nicht nur, das macht ja nicht eine Person alleine, sondern es geht so durch mehr, Dann zeigt man das mal seiner Frau oder seinem Mann oder seinen ich, Freunden. Nicht. Oder alle sehen es einfach nicht. Ja. Alle sehen es einfach nicht. Ja. Aber es gibt, es gibt kein Apostroph-S im Deutschen. Punkt, Richtig. Punkt, Punkt, punkt. Ach, Nicht Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja wieder schlecht.
1: Period. apostroph s Backstube, Punkt, Punkt, Punkt. Gibt es nicht. Es gibt kein Apostroph-S. Man kann die Punkt, Nein. Punkt, Punkt auch gut benutzen. Aber sie werden so viel falsch benutzt. Ja. So viel. Ich Stimmt. weiß nicht, wo das herkommt. Das stimmt. Auch Anführungszeichen werden häufig falsch benutzt.
0: Oh, Anführungszeichen. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Die möchte ich gerne noch geklärt haben. Und dann erzählst du noch dein positives Ding oder machen wir Schluss. Das ist eh
1: schon wieder viel zu lang. Wir können auch zwei Folgen ausmachen. Wir können auch ein Zweiteil ausmachen. Eine Folge am nächsten Freitag, eine Folge am übernächsten Freitag. Oh
0: Gott, oh Gott. Das glaube ich nicht. Machen wir nicht. Ist mir zu aufwendig. Pass auf. Ähm, Anführungszeichen. Ist dir mal aufgefallen? Und falls ja, warum ist das so? Dass in Büchern, ganz normale Bücher, ja. Romane, da gibt es keine Anführungsreichen bei wörtlicher Rede. Sondern diese, diese, diese zwei Pfeile jeweils ja. in äh, bei, ja. beim Beginn in, nach rechts zeigen Die und bei Ende diese, diese, nach links Warum? I don't know jeder lernt es doch in der Schule, Doppelpunkt, Anführungszeichen, oben, Anführungszeichen, Das würde ich
1: gerne mal einen echten Lektor fragen. Ich habe ja immer fast Lektor geworden. Ich hatte mal überlegt, ob ich mich selbstständig mal ein Lektor wäre. Mach das
0: mal, damit du diese Frage beantworten kannst. Das interessiert, seit Jahren frage ich mich das schon. Und vor allem allem frage ich. ich mich halt, wenn man jetzt selber ein Buch schreiben möchte, mhm. dann schreibt man das ja zu Hause an seinem Laptop, an seinem Computer oder vielleicht man auch würde immer vielleicht.
1: Anführungszeichen benutzen.
0: Immer würde man Anführungszeichen benutzen. Mhm. der
1: Lektor und dann setzt sie durch die Dinger. Ja.
0: Was soll das? Warum hat man da einen Doppelstandard?
1: Das ist eine sehr sehr gute Frage. Das würde ich, ich wünsche einer unserer Zuhörer hätte die das
0: w- Ich wünsche einer unserer Zuhörer würde uns diese Fragen beantworten. Wenn das jemand von euch kann,
1: das würde ich gerne wissen. Meine Beispiel ist jetzt voll Zu krass angekündigt, denn es ist einfach nur die Corona-App, die sagt... Corona-Warn-App, bitte. Corona-Warn-App unterstützt... Unterstützt... Unterstützt uns im Kampf gegen Corona. Und ist dir das zu martialisch? Nein, ich finde das toll. Ach gut, findest du das? Warum finde ich das toll? Weil es nicht sagt, kämpft gegen Corona oder bekämpft Corona... Sondern es ist, da haben sich Leute was gedacht Und ich liebe es, wenn sich Leute was dabei denken. Ich, ich mag es einfach, wenn Leute kurz investen. In der Bevölkerung gibt es eine Befürchtung, dass wir ausspioniert werden, dass Skynet kommt und alles übernimmt. Und sie haben diesen schönen Kniff gemacht, dass sie uns... Wir kämpfen gegen Corona und, wir, und die App unterstützt uns.
0: Ja, wir, wir, wir kriegen Verantwortung zugeschustert.
1: Das ist so smart. Ja. Das ist nicht, nicht mhm. einfach nur die Corona-Warn-App kämpft gegen Corona oder hilft gegen Corona, so, sondern wir ins Zentrum gestellt. Und da, das ist rein rein Marketingmäßig, Propagandamäßig. Aber ich mag das, wenn ich das Gefühl habe, da haben sich Leute was bei gedacht.
0: Und ja. haben genau
1: diese Sache vorausgeahnt. Mhm. Und und damit du, und der Effekt ist positiv. Du liest es und du denkst, ach, schön.
0: Die ganze, ganze, ganze Corona-Warn-App ist super aufgezogen. Mega geil. Richtig
1: gut. Nur ein paar Millionen Euro zu teuer.
0: 20 Millionen hat es gekostet, glaube ich. Ja. Das ist mehr einzelne Euro, als Leute sich die App heruntergeladen haben.
1: <lacht> Aber hast du den schönen Clip aus dem englischen Unterhaus ja, gesehen. Ja, habe ich
0: gesehen, wo Boris Johnson okay. fragt... Gibt es Land Name one country.
1: Germany. 12 Millionen. Ja, schön. Ähm, ja
0: das, das, war, das war wirklich gut. Ähm, aber ich, find, ich, ich weiß nicht, ist es ein Erfolg? Wie wird es wie wird's denn bewertet ja, eigentlich? Ist es positiv. Also,
1: positiv? Es ist so, dass es jetzt die Nummer an Downloads reicht für ähm, eine, eine <lacht> für das, was sie machen sollen. Ich finde sie toll, sie ist super clear, sie ist übersichtlich, genau. Genau, sie ist genau an der richtigen Stelle, zeigt sie die richtigen Dinge an, ja. sie ist erstmal aufgezogen. Aber
0: was heißt von 14 Tagen? Ich weiß es nicht. Ich war auch schon genau was wie du, nicht? ich, ich habe es mitbekommen bei dir. Ich war bei 13 von 14 ja. und einen Tag später war ich bei 6 von 14. Ja. Und ich habe jetzt auch schon Screenshots gesehen, 16 von 14. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Also liebe Leute, wenn ihr da draußen zuhört und
1: ein ein, ein, ein Corona die Tage sind ja eigentlich sind ja die, die, äh, die, der Zeitraum, ne? Karantäne- der, Zeitraum. So. Irgendwas muss es damit zu tun haben. Aber what is happening?
0: Also wenn ihr ein, ein, ein Corona Warn App fähiges Smartphone zu Hause habt, das heißt iPhone 7 oder neuer bei Apple und bei den anderen Geräten, weiß ich leider das nicht. Ist ja auch auch so eine
1: künstliche Aufregung. Ich habe eine Statistik gesehen, dass die aller allermeisten iPhones die im Betrieb
0: sind, Ja, das stimmt. Die, die, weil die viel
1: ist, mehr als behauptet wird.
0: Das stimmt. Aber äh, eine, eine Freundin von mir, hat gerade neulich genau mit mir über dieses Thema gesprochen, die kennt sich nicht so gut mit Technik aus ja. und hat mich dann gefragt, hey, du hast auch ein iPhone, ja, habe ich ja, ich, ich, ich wollte mir die corona warn einfach und laden, geht, geht ja nicht, warum ja. geht das denn nicht? Und dann habe ich das tatsächlich erstmal versucht und dann habe ich gefragt, was hast du für ein iPhone, iPhone 6, ah ja, ja. da liegt ja. Und wenn man so ein Handy hat und, oder so ein Smartphone hat und das möchte und es geht dann nicht, das ist schon scheiße, das, das kann ich nachvollziehen. Scheiße. Ja und auch nicht also nicht verständlich in meiner in meinen Augen was das soll also ich 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 verstehe es einfach nicht warum da... das hat technische Gründe ich Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich Datenschutz oder irgendwas
1: Gründen, ja. Äh, ja aber das hätte man irgendwie das, das, das hätte man anders regeln müssen na gut das kommt dumm also Schade. ich habe tatsächlich immer noch Themen die uns weitere drei so lange Folgen füllen können das ist nicht das schön ist nicht, wir das haben ist viel zu reden wir sind immer noch voll dabei. Sie und Ich habe mein Handy wieder. heute
0: gar nicht richtig in der Hand gehabt. Ich, ich habe es
1: hab auch hauptsächlich in der Hand gehabt, um zu löschen, nicht um zu gucken. <lacht> die einzige Sache, die ich geguckt habe, war die Corona-Warn-App. Das ist das Einzige, was ich heute aus meinen Notizen... habe. Ich möchte
0: habe. sagen, äh, an die, die ihr das jetzt hört und die Corona-Warn-App noch nicht runtergeladen habt, macht es mal das ist einfach eine Sache für die, das ist das wie mit, 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 der, mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf, auf Autobahn oder Verbot von Privatböllerei. Es gibt kein gutes Argument dagegen. Ja. Macht es einfach, dass, äh, ohne dass ihr viel Aufwand betreiben müsst, tut ihr etwas Gutes und wenn ihr jetzt anfangt äh, hier wegen Datenschutz zu, zu, zu heulen, dann löscht erstmal WhatsApp, bevor ja. ihr diese, äh, diese Scheißargumente bringt und, und alle, alle anderen Social Media Apps auch weil alles das was die eigentlich machen sollten was Datenschutz angeht macht die Corona Warn App
1: ich habe tatsächlich gesehen ist ein Unterschied ob das ein Unternehmen macht oder der Staat vom Unternehmen lasse ich mich lieber ausspielen als vom Staat ja das Unternehmen verfolgt halt wirtschaftliche Interessen der Staat verfolgt allgemeine ja. gesellschaftliche Interessen mhm. aber es ist tiefer wurzelt in der Seele.
0: Also hört auf uns Systemlinge da draußen, verklagt keine Leute, die irgendwelche äh, irgendwelche satirischen, f- schlechten Sachen in die Taz reinschreiben. Das, das, das muss ich mal ganz kurz sagen. Hast du das gelesen in der Taz? All Corps are berufsunfähig?
1: Den Artikel selber, der, nee, den ja. Artikel selber habe ich nicht gelesen.
0: Dass gerade dieser Artikel so ein so Der, das ist. Also, ist halt gar, es ist, ist extrem ist halt offensichtlich nicht ernst gemeint. Also, ja. da, da muss man jetzt keine hohe Lesekompetenz für haben, um das zu schneiden. Aber dazu ist da auch einfach, auch wenn man es jetzt als Satire bezeichnen möchte, keine gute Satire. Dass gerade das so eine Aufregung hervorruft, mhm. ist irrsinnig.
1: Ich wüsste wirklich gerne, wie das zustande gekommen ist. Es ja, ist sicherlich nicht passiert, dass Horst morgens die Katze aufgeschlagen hat und gesagt, da gehe ich zwischen sondern das ja. muss irgendjemand muss ihm was geschrieben haben gesagt haben, hier ist eine ganze irgendein Polizeigewerkschaftler oder so.
0: Ich würde viel lieber äh, gerne wissen, wie Horst sich dann doch dagegen entschieden hat, äh, diese Klage einzureichen. das wirklich Angela Merkels Intervention gewesen ist oder ich weiß nicht. ob er ihn dann er hat er hat doch mal selber durchgelesen von seinen, hat.
1: von seinen Juristen gesagt bekommen, du hast keine Chance, das ist Quatsch, alles gedeckt. Ähm, also, Vor allem, Horst war gerade so gut dabei. Ja. Elf, elf, Horst hat, hat einen super Wandel gemacht. Horst war voll auf, wir jagen die Nazis aus dem Land, wir, wir helfen den Flüchtlingen. Und zack hat er wieder sein. Äh,
0: kann man ihm aber ja auch nicht abnehmen, wenn er sich am 69. Geburtstag darüber freut. Kann man nicht, das aber das doch. Man, man kann ihm jede Wolte
1: abnehmen, weil er jede Wolte schon gemacht hat in seinem Leben. Er war schon ganz links, ganz rechts, aber überall kann man... Und zuletzt hat er eigentlich eher für positive Schlagzeilen gesehen. Zuletzt
0: hat er einfach gar nicht mehr sich zu irgendwas geäußert. Und das wurde positiv aufgenommen, weil er vorher immer nur Scheiße <lacht> geslabert hat. Insbesondere alles im Zusammenhang mit dem verfekten Hans-Georg Maaßen, Alter. Dieser Typ. Egal, ich will mich jetzt nicht in Rage reden. Ja, Hans-Georg Maaßen ist ein dummes Arschloch.
1: Friedrich Merz auch. Und jetzt Aber Hans-Georg Maaßen ist drei Stufen schlimmer als Friedrich Merz. Ja, Zwei
0: Stufen, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht,
1: wie die Stufen eigentlich, ich weiß nicht, wie groß die Stufen sind.
0: Groß, mittelgroß. Dann sind es zwei. Mittel, mittelgroß, zwei mittelgroße Stufen Zwei schlepper.
1: Mittelgroße Stufen schlepper.
0: Genau, und <lacht> damit haben wir wieder die politische Lage für euch ins rechte, rechte Licht gerückt. Und ihr könnt damit arbeiten. Bitte äh, holt euch die Corona-Warn-App und. Weht keine Scheiße. Und
1: erstmal mal wieder mehr Kirschen. Ich Ä- bin ein Fan. Ich habe so viele Kirschen heute gemümmelt hier.
0: Und weiß nicht die Leute daraufhin die Erdbeeren essen, sagen, ich mag das mein Lieblingsobst. Sag nicht, dass kein Obst, das ist eine Sammelnussfrucht. Das kommt nicht ja, gut. Ja,
1: mag das nicht. Muggi, hör auf damit.
0: Hör auf damit und hör auf, dein, 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 dein äh, 100 Civic zu tun.
1: Jorina, es tut mir leid <lacht> für alles, was ich nicht getan habe für dich.
0: Ich glaube, sie ist auch so ganz gut klargekommen.
1: Bestimmt, ich saß ihr quasi ihrem Pendant gerade gegenüber und das ist super.
0: <lacht> Möglicherweise war das der Todesstoß, dass du jetzt einfach einen anderen Menschen als Pendant bezeichnest, wo sie sich das nicht selber aussuchen konnte, ob es ihr Vielleicht Pendant war.
1: Ich auch jetzt meine Kollegin das und denkt, schlimmes über mich. Ja. Aber die mag ich ja total. Vielleicht gibt es richtig
0: viele Leute, die, die das nicht hören. und Trotzdem schlimm, würde ich denken. Wenn sie sich an ihre Schulzeit zurückerinnern. Oh, da war ja dieser Gelemeister. Nee, nee, nee.
1: Das ist das Schöne. Man hat ja immer die Leute noch vor sich, die offenere Bullies waren als man selber. Und auf die fokussiert sich der ganze Hass. Und die Aber ganze es Abschock. kann ja sein,
0: dass es so ein paar stille Hühnchen gab oder stille Außenseiter. Die gerne
1: von mir aufgefangen worden wären.
0: Ja, und einfach irgendwie keinen Bock hatten auf deine äh, überhebliche Art.
1: Die nee, meine überhebliche Art war ja nicht die hervorstechende. Das war ja die von Jakob Schwemmler.
0: Ja, aber Jakob Schwemmler Jakob <lacht> war ein Bulli? Mega ja, da cool. reden wir jetzt gleich äh, drüber, wenn cool. das Mikrofon aus ist. Liebe Leute, liebe... Ich, ich wink schon. Oh, Jakob in den ist den Laptop ein rein. sehr guter Typ gewesen. Äh, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wir sind die beleuchteten ja, Brüder. Podcast Jakob und wahrscheinlich ist Jakob Schöner immer noch ein geiler Typ. Das und der. nicht nur Jakob Schöner, auch Sebastian Heyer und Juria Träger Moritz und Moritz Neufer und ihr alle Mellin da draußen. Melanie Lange, ihr seid gegrüßt. Ihr <lacht> habt hoffentlich eine gute, lange Zukunft für euch mit viel Mittelalpen, Gauder und guten Kindern. Chaui. Ich Nicht, nein, stopp. Ja. Ich hab mir jetzt
1: Chaui gesagt. Entschuldigung, yeah, ich muss I auf den Tisch schauen. I hate you. Tschüss. Tschüss.